1: Football podcast.
0: Cast premier et les buts est de retour pour une troisième saison. En offensive, David, Monsieur lyon Bleu Gilbert, le prof de maths aussi à l'aise avec les chiffres qu'avec les lapsus dans les noms. En défensive, Martin Marty Bronco-Saint-Jean, le courtier immobilier aussi actif que Sean Payton avec les agents libres. Et sur la ligne de mêlée, William Willie Browns Boivin, le journaliste aussi réputé que l'histoire des Bruns Cleveland. Êtes-vous prêt en situation de premier et début? OK, yes, bien bonjour, bien bonsoir et bienvenue à cette nouvelle émission de premier et début. Les boys, nous y sommes après 306 jours le premier match de la NFL sera officiellement joué dans quelques heures. Si vous nous écoutez à la sortie du podcast le jeudi, c'est le cas. Après 306 jours, les boys, c'est le retour officiel du football de la NFL.
2: Bonne, Bonne fête. fête! Oui! oui. oui. <rire> Bonne, bonne fête, fête. Willie. Ah, il hey, y, -y, y avait de la
1: fête. Fête. <rire> fête.
0: Wow, wow, je suis gâté, les gars. Bonne, what the Et fucking fête. team,
2: Browns. Will. Hey, bonne merci. fête, Charlie Willie. Merci, Will.
0: merci les boys. Quel accueil, wow. Ben merci. Yes, sir. Quoi de mieux que de fêter mon 31e anniversaire avec mes chums Dave et Marty dans un podcast de football 24 heures avant le lancement officiel mm -hmm, de la saison. Mm -hmm. C'est parfait, les boys. C'est parfait. Je suis content d'être là. Petite bière à la main. C'est parfait.
2: Ça va être ah incroyable. Ouais, c'est cool. Hey, les boys, it's time, it's now. On est là, à ah la saison de la NFL qui commence. On avait tellement hâte, on était tellement excités. On s'est parlé beaucoup cet été, on préparait la saison 3 et tout ça. Donc, on a commencé il y a trois semaines. Puis on est comme, ah, c'est là, là. Mmh.
1: Pas juste, c'est là. Je ne sais pas, là, mais les boys, moi, j'ai commencé à avoir des petites notifications Expedia sur mon cellulaire qui dit, vous avez un voyage pour Atlanta dans trois jours. Je suis comme, oh, 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 ça va <rire> être magique de vivre la semaine 1 de la NFL, les trois boys de premier début ensemble à Atlanta pour voir Mathieu Bergeron jouer son premier match de la NFL. Les boys, j'en parle, j'en ai des frissons. Je ne peux même pas croire ce qui va se passer quand on va être là-bas. Ça va être magique. Question de commencer la saison NFL, je pense que je jamais cette semaine-là, 1-2023.
0: Ouais, c'est toujours spécial, hein, les, euh, la première semaine d'activité. Euh, mais je pense que cette année, ça va être un peu plus spécial pour nous, du moins. Première présence à Atlanta, on va pouvoir dépenser peu d'argent pour manger beaucoup et boire beaucoup. Ça va être écœurant.
1: <rire> okay, oui. Ah,
2: c'est cool. Puis absolument honnêtement, je vais être franc avec vous, mon premier dimanche quand même sacré. J'aime ça vouloir tout voir, tout ouais, ce qui s'est ouais. passé. Avoir le fameux overreaction le lundi où il y a 16 clubs qui sont finis pourris, devraient mettre leur coach dehors, devraient reconstruire leur club. Les 16 autres, aïe ah, ce sont des aspirants super bowl. J'aime ce premier dimanche que tout le monde y croit ou il croit pas. Mais je dois avouer qu'être à Atlanta live avec vous autres, vivre le premier match de Mathieu, on pouvait vraiment pas passer à côté de ça. Fait que moi aussi, Dave, j'ai des frissons en temps de te parler. J'ai tellement hâte de l'Atlanta
1: là ouais. quand tu parles de overreaction la première semaine là, tu, tu parlais sûrement pas de tes Broncos de Denver l'an dernier euh, après le premier match on disait qu'il était mort puis il était mort pour vrai
2: là oh boy je m'en souviens encore quand hein? Seattle est... non, non est pas bien de m en m
0: en dans un combat de Royal Rumble il euh, revenait pas là c'est c'est fini
2: là le Manning Cast à ce fameux match là puis t'as Peyton qui était quasiment debout en train de gueuler puis time out time out time out prend pas son time out laisse ah. le temps couler puis oh finalement on va essayer de battre 64 berges. Ah, ok. Tu ne <rire> l'as pas. C'est fini. Ok. Ah, ouais. Wow. C'est là que je me suis dit, holy moly. Ouais, Ce
0: fameux match du retour de Russell Wilson à Seattle. Hein? Hum. C'est là que ah, la aille, légende aille, oui. Gino Smith a, a été créée. Oui. Ouais. On s'est dit, wow, Gino Smith. Puis on s'est ah, c'est peut-être juste le premier match contre les, les Broncos. Il ne faut pas trop s'énerver. Finalement, ça a perduré tout au long de la saison l'aventure des Seahawks.
2: Ouais. Oui, oui, vraiment. Puis j'ai hâte de voir les gens avec qui ils vont passer leur équipe surprise parce que là, un an, jour pour jour, ou jamais qu'on disait que les Seahawks auraient une saison comme ça. Non. Fait qu'il y en a toujours à chaque année Il y a une équipe qu'on ne voit pas venir, mais c'est sûr qu'ils vont en avoir une. Donc, j'ai vraiment, vraiment hâte de voir dans nos jeux de prédiction.
1: Oui, puis écoute, tiens, on parle de, 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 des Seahawks, mais je pense qu'on peut dire la même chose des Giants. Personne ne s'attendait à ce que les Giants aient la saison qu'ils ont eue l'an dernier. Écoute, la majorité des podcasts que j'écoute disent, année après année, c'est 5 à six nouvelles équipes qui vont faire les séries, puis 5 à 6 qui vont sortir des séries. Fait que cette année, si la règle tient, on va avoir 5 à six nouvelles équipes qui vont faire les séries, des surprises, des déceptions, puis je pense qu'on va avoir une saison haute en couleur. Puis tout ça commence dans 24 heures. Mais malgré ça, comme tu disais, on va parler de nos prédictions, on va parler de ce qui va se passer euh, dans plusieurs mois déjà avec les séries éliminatoires. Selon nous, ça va être qui? Les sept équipes de chaque côté qui vont y faire. Le, le carré d'as, les, 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 les trophées qu'on va prédire, les MVP, euh, défense, euh, recrues défensives et à l'attaque, euh, MVP et compagnie, on va tous passer ça.
0: Savez-vous ce qui est beau en début de saison, les gars? Et tous les gens à l'écoute, auditeurs, auditrices, tout le monde peut y croire. Oui. Il n'y a pas un match de joueur encore. Euh, des fois, on a fait des acquisitions durant l'entre-saison, des sélections au repêchage qui deviennent immédiatement partants. Puis tout le monde peut y croire.
1: Sérieusement, autant Tout ça. le monde tu sais? peut y croire. Mathieu Labbé, parle-y de ses cards. On va voir ben, s'il croit vraiment.
2: C'est exactement. Est le euh, écoute, est-ce
0: que Josh Dobbs est le nouveau Gino Smith?
2: Oh, oh verra. Oh, 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 oh. ben
0: <rire> je comprends. Il <rire> y, y, y a des fans qui peuvent y croire un peu plus que d'autres, quand même. Là. Mais tout le monde part au même pied d'égalité. Mais écoute, ouais, c'est comme, comme un Grand Prix de Formule 1 le dimanche. Haas euh, peut espérer gagner autant que Red Bull et Verstappen. Mais c'est rarement ça qui arrive à la ligne d'arrivée. Au moins, avant de partir pas avant le départ officiel, tout le monde a la même chance.
1: Ben, je te dirais que sur une grille de départ, celui qui est 18e, il voit pas mal plus loin la ligne de départ que celui qui est promis sa ah, ligne détaille, en avant. Détaille, détail Léopold, détail.
2: <rire> il s'appelle David, pas Léopold, merci.
1: <rire> non, je voulais pas le dire là mais en tout cas. Ça paraît que tu t'en viens vieux mon Will. Ah,
0: hein. oh, ça connaît pas ses références aux boys là. on
1: sortait de chez vous un peu là.
2: On parle de football ici, pas de hockey, merci.
1: Bon. <rire> Allez, hey, boss, ce que vous pensez, que si on part ça avec une question que j'ai trouvée vraiment intéressante, Nicolas ben Baudouin oui. nous demande C'est quoi votre top 10 power ranking en ce début de saison
2: Oh Oh C'est bon, ça C'est bon veut juste on on un... Bengals, hein? Je juste
0: qu'on je vois clair dans ton petit jeu, Nick. Eh <rire> oui, ben les Bengals cas... vont faire partie du top 10, c'est sûr
2: <rire> J'espère ben J'espère oui. ouais. Numéro 1. On va en faire un consensus là, pour un chacun, oui, je pense. Exact. Um, ben, après, du contraire, c'est à eux de défendre leur championnat. Les Chiefs, numéro un, non? Ben, moi, écoute, les Chiefs,
1: je ne suis pas sûr, sincèrement, parce qu'avec la perte de Chris Jones pour les, pro... en tout cas, les premières semaines, on ne sait pas quand il va revenir, je serais plus porté à mettre les Eagles premiers. Euh, je pense que c'est une équipe qui est loadée à chaque position. Euh, Puis je pense que même leur équipe B pourrait être l'équipe A de plusieurs équipes. Moi, je vais avec les Eagles. Je pense qu'à moi, euh, Power Ranking numéro un.
0: Je suis d'accord. Euh, D'autres traductions libres, on va dire l'état des forces de premier début. Euh, tu sais, l'état des forces, c'est l'alignement complet. Et si on regarde l'équipe la plus talentueuse sur papier, ce sont les aigles.
2: OK. Il est au Super Bowl. fait que Non, ça me va. Mais on met les Chiefs deuxième, par contre. Sauf si ça, ça me va. Will?
1: Mmh. Hey, ça me... reste que
2: c'est Mahomes, c'est Andy Reid, c'est les champions. Il n'y a pas une game de jouer encore. Là. On parle de power ranking d'avant saison.
0: Ouais, mmh. non, on va mettre les chefs deuxième. Je suis d'accord.
2: Je suis d'accord. Good. Good. Mais si tu hésites oh oh comme ça, toi, Will,
0: ça aurait qui? Les Bengals. Oh. Les Bengals de Cincinnati ouais. qui se sont améliorés euh, avec Erland B. Brown sur la ligne offensive. Encore le meilleur trio de receveurs. Joe Mixon, après plusieurs rumeurs, finalement, il va jouer à Cincinnati cette année. Défensive sous-estimée, retour en santé du demi-de-coin au Kwawu. Euh, non, moi, les, les Bengals, euh, j'ai place troisième, du moins.
2: Moi, ça moi je suis d'accord. Je m'obstine pas. C'est Joe Burrow, même, puis c'est euh, Two Point qui va jouer cette semaine, en plus. Fait que, euh, non, je suis d'accord avec ça. Quatrième, on est peut-être plate, mais je pense que ça serait l'autre finaliste de la NFC, les Niners. Mm -hmm. Oui, oh, oui.
0: Quatrième euh... 49e ça fit.
2: Oui, yes. exact. Avec Birdie, quay week weekern Nick Boza. Exact, exact. Bon, parfait. Il n'y a pas de débat là-dessus. C'est là, bon, là que ça Cinquième.
1: Cinquième. Hey, cinquième, là, moi, je suis tenté, sur papier, là, euh, de mettre les Jets.
2: Ben oui! Moi aussi. Je suis là, Je suis il faut regarder sur
0: papier l'équilibre de l'alignement. Regardez la défensive des Jets, une des meilleures l'an dernier. Mm.
3: On a eu maintenant... la, la
2: recrue offensive des deux côtés. En plus, c'est rare dans la même équipe.
0: Hey, c'est rare mm. en calvaire. Là. Ben oui. mm. wow. Ligne offensive un peu améliorée avec le retour de Beckton. Un arsenal de receveurs intéressant avec les amis à Rogers qui sont débarqués dans la grosse pomme. Puis que dire de l'arrivée de Aaron? Moi, les Jets, ouais. cinquième, les boys, je suis d'accord avec
1: ça. Ouais. sixième dans ouais. la même division, peut-être, les Bills? Je suis d'accord.
2: Moi aussi, ça reste Josh Allen.
1: OK. Fait qu'il nous en reste quatre, puis il euh, commence à avoir pas mal d'équipes pour quatre places.
2: Vous m'aimerez pas, là, mais je, je sais qu'il choque souvent, mais moi, je mettrais les Chargers. Ils ont un mmh. solide line-up comme, start comme starting line-up. Justin Herbert. Sur papier, oui, avec les défensives, oui. Les ouais. Darwin James, Joey Bosa, je prends la def des Chargers avant les Jaguars, sans aucun doute.
1: Je voulais aller là, moi, avec. Comme,
2: comme je dis, on est avant la saison. Les blessures sont pas arrivés encore. Peut-être pendant la mmh. saison, c'est sûr que ça va bouger. Mais moi, j'aime beaucoup l'alignement partant des Chargers là, pour la semaine 1.
0: Moi, j'aurais pris l'équipe qui a gagné le duel en série entre ces deux formations-là, mais écoute, c'est correct. Non, non, je vais acheter ça. Tu ben papier, mettrai...
2: euh,
1: sur papier, c'est beau, on n'a juste pas eu encore un call de Fordown de Brendan Staley qui a été fait. Là. Mm. Non, c'est <rire> <'est> ça, exact.
0: <rire> c'est parce qu'il faut calculer <rire> tous les impondérables qui peuvent arriver. là.
2: Mm -hmm. Exact. Puis ben, tu parlais ben, des non, Jaguars, je les mettrais là, moi, par exemple. Je les mettrais très, très après Chargers. Puis, ouais, je suis d'accord. Je beaucoup à Trevor Lawrence. Beaucoup.
1: Neuvième, les boys. Mais... Moi, euh, je vous envoie ça, une petite balca, mais je suis un croyant des Seahawks. Je pense que les Seahawks ont une équipe vraiment intéressante sur papier. Euh, des bons jeunes joueurs, euh, un coach dynamique, une défensive qui euh, a laissé à désirer, mais une tertiaire vraiment bien. Euh, moi, j'irai peut-être avec les Seahawks.
0: Euh, ah, vous
2: le savez, je suis un grand fan des Steelers cette année. Moi, je mets hum. les Steelers. Grosse défensive. On a comblé les plus gros besoins avec Broderick Jones puis Joe Porter. Deux partants tout de suite. Deux jeunes qui devraient bien performer. Pickett, solide quand On a un bon groupe de receveurs. Bon duo porteur de ballon. J'adore Mike Tomlin. Si moi, ça serait Steelers. Je
1: moi, je voterais pour les Seahawks. Euh, les Steelers, oh, je de... les avais juste après, moi. Fait que tu sais, 9e ou 10e rendu là, ça me dérange pas vraiment.
2: Ok. Tu travailles avec ça, Will
1: Euh. Vous voyez vraiment les Steelers dans le top 10?
2: Hein? <rire> oui, ouais, hein? ouais, je crois, moi, les Steelers, honnêtement. Avant même une les équipe Dolphins. bien balancée. T.J. Watt, il va être dans les euh, candidats de joueurs Français de l'année, je suis sûr et certain.
1: Les Dolphins, les Giants. Ouais. Les Bruns, les Bruns sur papier, vous avez une équipe intéressante aussi. Ben, écoute... Euh... Oui, oui. Mais pas papier, top 10. Les,
0: du papier de soie, là. C'est pas une feuille euh, lignée, là, Cahiers Canada, là.
1: Ouais, le dernier, écoute, ça peut être, ça peut être le, choix de, le, le choix personnel. Là, non, non,
0: les, on, les je me range en derrière vous, les gars. 9 ou 10, Seahawks, Steelers, dans l'ordre ou dans le désordre. Ça me va. C'est correct. Okay. Ben
2: ça ouais. me va. Fait que là, on répète le top 10 à tout le monde, euh, ben, pour répondre à Nicolas et aux, aux gens. Donc, notre euh, Power Ranking, Eagles, Chiefs, Bengals, Niners, Jets, Bills, Chargers, Jaguars, Seahawks, Steelers.
1: Bon, ouais, c'est like? ça, ça va prendre le bas, ça, check bien ça, les Steelers battent les oh, la ouais. première semaine, tout ça, <rire> les côtes, là. Ouais. <rire> ouais, ouais,
2: ouais, ouais, ouais.
1: Mais bel exercice, c'est le fun quand même. Ben oui, absolument. Beaucoup de clubs de
0: l'Américaine et peu de la Nationale, mais ça, c'est un peu normal aussi. Ouais, exact. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Mais dans le même ordre d'idée, tiens, Michael Thibault nous demande « Quelle est l'équipe la plus overrated et la plus underrated cette saison, selon vous? Mmh. »« oh, Overrated », j'ai presque le goût de dire les Jets. Le la, la, la hype est tellement gros. On dirait que si les Jets ne se rendent pas en finale de conférence, ça va être un flop. Mais moi, je ne le vois pas comme ça. C'est une équipe qui n'a pas fait les séries l'an dernier. Puis je comprends que tu ajoutes Aaron Rodgers, mais pour moi d'aller en série puis de chauffer les bonnes équipes, là, les Bengals de ce monde, les Chiefs et compagnie, ça serait un succès. Moi, je pense que c'est overrated parce que les attentes sont trop hautes par rapport à ce qu'ils vont être capables de faire dans une conférence extrêmement difficile. Là.
0: Mmh, mais Ça dépend. Oh, okay. En même temps, j'entends peu de gens penser vraiment qu'ils peuvent battre les Chiefs et les Bengals demain matin. Là, puis qu'ils sont la meilleure équipe de, de l'Américaine. Tu sais, est-ce que ce serait vraiment une déception de voir les Jets même à 17 et perdre en première ronde sur un botté victorieux, un placement à la toute fin, mettons? Ce serait tu vraiment un échec?
2: Non.
0: Tout est dans la façon de. Pour
2: eux, ouais. oui, ça serait un échec. Pour nous, la perception, ouais. je pense que non. Mais pour les Jets, ben, euh, ça serait catastrophique ouais. parce qu'on est vraiment la en la, War de,
1: la bouilloire de New York en plus, là. Ouais, tout
0: est dans la manière, là. Mais. Non, Merci. je comprends ton point. C'est vrai que c'est l'équipe où il y a eu le plus gros buzz dans les dernières semaines. C'est fou. Oui, c'est -ce sûr. Dernier mois, dernière semaine, dernier mois. Mais Moi, on veut y... les gars. Euh, moi, les batteries chargées, les Chargers, tout le monde fait encore la même erreur. Mm. Ah, son sont bons sur papier. Ça fait 15 ans que c'est le même. Ils ont-tu gagné quelque chose? Ils ah, ont passé les sûr. entraîneurs, ils ont passé les corps arrière. C'est vrai qu'il y a des joueurs talentueux, c'est tout à fait vrai. Prenez-la pour jouer à Madden, cette maudite équipe-là. Ça ne vaut pas de la merde dans une vraie saison de la NFL. <rire> <finale.
2: rire> oh, mais les blessures aussi, c'est terrible d'apprendre. Ah,
0: ben oui, toutes les équipes en ont des blessures. Là. Culture de loser. Hmm. Non, les Chargers encore cette année, tout le monde fait la même erreur. Puis, sérieusement, moi je pense qu'ils vont probablement être des séries, puis encore choqués en première ronde. Donc, mais je dis overrated dans la catégorie parce que tout le monde les voit encore très gros en partant par
1: ouais. Marty et Dave. Mm -hmm. Mm -hmm. Ah ouais, correct. Non, oui. Que, moi, je vous avais dit qu'ils finissaient premier de la division.
0: Parfait. Faites-la l'erreur. Faites-la tous.
1: Mm -hmm. <rire> C'est correct. Martin, ton pic, moi, d'overrated, je l'attends, parce que j'ai une équipe en tête, Puis si tu ne le prends pas, je, je comprends pas.
2: Overrated? Je pense que tu vas être déçu. On parle trop des lions de Détroit. Oh!
1: oh je oh, pensais que c'était notre division. On parle trop des
2: lions de Détroit parce oh. que. Il
0: ne
1: voyait pas ton écran, Dave.
2: <rire> tu parles de qui? Les maquettes.
1: Les <rire> les Bears voyons ils ont le MVP de la Ligue
2: ah <rire> oh non mais les Bears non, 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 ben, le monde en parle Où beaucoup sont textés, way, mais je pense pas qu'il y a personne uh, les voix qui vont loin mais les Lions c'est parce que trop de monde qui, je les vois sortir avec des fiches de 11-6-12-5 wow 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 attends ouais. un peu wow, là wow, allons-y étape par étape moi je pense que ça reste une équipe de 9-8 au mieux 17 mais pas plus que ça la division est prenable, mais pas aussi prenable que, mettons, les Saints dans leur division. Fait que pour ça que moi, les Lions, on en parle juste trop. C'est ça qui me fait peur pour cette équipe-là. C'est pour ça que je les mets un petit peu override parce qu'on n'est on pas supposé parler autant d'eux présentement.
1: Underrated, les boys, avez-vous une idée déjà?
2: Les Saints. <coughs> je vous le dis, les Saints. C'est une équipe avec beaucoup de vétérans. Daywork Car est vraiment à la bonne place, à la bonne chaise. On a un bon trio de porteurs de ballon. Euh, si en plus Michael Thomas peut être en santé, Chris Olave, c'est un bijou de voir aller faire ses routes. Euh, grosse défensive, on n'en parle jamais assez des Saints, grosse défensive. Arrêtez de penser aux depth à la défensive des Saints des années 2015-2016, parce que c'était une password, c'est fini ça là, là. On a une bonne défensive. Moi, les Saints, je les attends.
1: Moi, ouais, je vais avec les Seahawks. Euh, les Seahawks, malgré le fait qu'ils ont fait les séries l'an dernier, ils ont ajouté Jackson Smith et Jigba, qui va être un troisième receveur extraordinaire. Devin Witherspoon, qui va être un très bon demi de coin, qui va être excellent dans le fond dans une tertiaire qui est déjà bonne. On ajoute Julian Love, dans l'heure, un safety aussi, qui va être excellent. Retour de Bobby Wagner. Euh, J'aime cette équipe-là. Je pense qu'ils vont chauffer, peut-être même euh, battre les 49ers pour le titre de la division. Euh, fait que moi, je pense que les Seahawks, on n'en parle pas beaucoup. On dirait que le monde sont comme à Geno Smith, faut il faut qu'ils prouvent une deuxième fois. Non, il l'a prouvé. Il a été très bon. Puis je pense qu'avec les armes qu'il a encore puis un Kenneth Walker en santé, c'est une équipe qui pourrait surprendre encore plus cette année. Hey,
0: je t'aveuille de t'acheter un chandail ici, Seahawks. C'est vrai, Dave.
2: Mais il y a un <rire> peu de bleu, hein? Faut pas ben oublier. Ouais.
0: <rire> c'est ça. <rire> il ouais. veut changer du bleu au turquoise, là. Et je te dis, hein? Eh, mais non, mais ça fait deux semaines que tu m'en parles, des Seahawks, des Seahawks par-ci, les Seahawks, Seahawks par-là. Par hey, les Seahawks, hey, connais-tu les Seahawks? Hey, moi, j'aime ça les Seahawks. Hey, toi, tu parles-tu des Seahawks? Non, c'est correct.
1: Tu y crois. Non, non, même, c'est bon. Comme je croyais avec les Panthères l'an dernier. Hein?
0: <rire> non, non, mais, mais je suis loin d'être en désaccord avec tes points à propos des euh, Seahawks, l'équipe de Pete Carroll. Moi aussi, je pense qu'il. Euh... On va être encore solides cette année. Mais euh, non, non, c'est correct. Je suis juste à veille de t'acheter un chandail de, de quoi? D.K. Metcalf ou ben de.
1: Ah, un... Wagner. Fait...
2: Bobby Wagner.
1: Bobby Wagner, j'aimerais ah, bien il reste il trois semaines.
2: <rire> oh mais le gars, ça reste Il va être probablement euh, <rire> peut-être euh, peut à la fin parce que oh, celui oui. des, euh, des Seahawks, ça c'est sûr certain. Ben, Acheter
0: ce Bobby Wagner, le chandail des Rams pour Dave.
1: Non, mais tu sais, si on, on garde la même idée que euh, le, le, le sondage qu'on avait fait, puis j'avais été avec le chandail de DeAndre Swift, vous devriez me donner, oui, mettons, Jamal Adams pour être sûr que dans trois mois, il n'est plus avec l'équipe puis que mon chandail, ben c'est ça, c'est avec un joueur qui n'est plus là. <rire> <rire> tu
0: sais, les chandails qui n'ont pas rapport, tu sais, comme Jerry Rice avec les Seahawks ou euh, Randy Moss avec les Raiders, tu sais, des, des joueurs de même que ça va... Brad Farr avec les Jets, là. Tu ouais. il y en a, y a, de, y a tout le temps, là.
2: Pourrait t'acheter.
0: Euh, ouais. Jamal Adams ou ben. Genre Doug Baldwin. Tu sais, de quoi de plate, là.
2: <rire> le gars qui 8th avait 10, gagné. Comment... Euh, uh, Dion Branch, c'était lui, je pensais. Le gars gagne MVP. les Branch, oui. Les Pats. Oui. Seneca
0: Wallace, numéro 16.
1: Ah, 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 Dans Ton Underrated, comme on win, ouais.
0: Underrated, les euh, G-Men de New York. Oh, ben, je vais me garder une aussi. petite gêne. J'allais dire mes Browns, mais non. Puis, je ne veux pas mettre de pression sur mes Browns parce que premier début, on a une portée incroyable. Puis Je ne veux pas que ça se rende dans le vestiaire des Browns que premier début, En fait, que, Je vais me protéger moi-même en ne euh, les mentionnant pas. Mm. Parfait. Ouais. Okay. Mm. Non, mais les G-Men, je crois vraiment. Moi, je pense que Brian Ball a instauré une culture, puis ça va se poursuivre cette année. Euh, on a amélioré la ligne offensive en repêchant John Michael Schmidt, un bon centre qui va être là pour plusieurs années. On a signé Lauren sans défensive. Encore un gros front défensif qui met beaucoup de pression avec Martin Dill qui applique le blitz, le coordonnateur défensif qui applique le plus le blitz dans la NFL. Deontay Banks, un autre bon choix. Les receveurs, en veux-tu, en voilà, toi, Darius Leighton, Paris Campbell, Jalen Wyatt, Sterling Shepard, Isaiah Hodgins, ah, Écoute, il n'y a pas de Jerry Rice là-dedans, là, mais c'est quand même des gars qui peuvent faire la job et surtout l'arrivée de Darren Waller. Je pense qu'il va connaître une bonne saison. Daniel Jones aime ses alliés rapprochés. Moi, je pense que les G-Men vont être de retour encore une fois cette année. Euh, une équipe de playoffs,
1: selon moi. Hé, hey Martin, as-tu entendu ce qu'il vient de dire? Les, les, les la, une bonne étape de receveur chez les Giants. Il a nommé ces cinq noms-là. Michael Pittman est meilleur que ces cinq gars-là, on s'entend, là.
2: Euh, les receveurs... Oui, mais pas de Waller. Tu sais, Waller, ils disent Titan, mais ils mettent plus, on s'entend que c'est un receveur. C'est pas vraiment un Titan. Fait que non, je prends Waller avant, mais le reste, oui, je prends Pittman. Mm -mm.
0: Ça, c'est-tu le moment de l'année où bien que vous vantez euh, Michael Pittman qu'il est un futur membre du temps de la renommée et le meilleur <rire> receveur actuel de la NFL ben,
2: ouais. probablement... C'est un bon recevoir dans la NFL que tu ne voulais pas accepter l'année passée. Mmh.
1: Ben, écoute, je pense que j'ai eu raison. Ils ont, terminé, ils ont fini quoi, les autres 4-13 ou quelque chose de genre Puis cette année, on s'entend qu'il n'y aura pas ben, ben de ballons qui vont arriver euh, direct dans ses mains. Oh mais il est
0: tellement bon, là, Michael Pittman, là,
1: wow! il est... Non,
2: Will, c'est pas ça le problème.
1: Il est juste bon,
0: c'est tout, mais tu ah, veux pas l'accepter. incroyable, là, Michael Pittman. Là, quel joie de football, là!
2: Mais Will, Will, pourquoi tu penses que Dave en parle? Quelle couleur son chandail?
0: Ouais. <rire> il est vrai pareil, hein? j'ai dit que Jimman, il a dit « je
1: suis d'accord mais... <rire> ». C'est les « big blue ». C'est <rire> si Il bon. ah, y en a du bleu dans la NFL. Là. Je peux okay. aller dans plein des endroits.
0: Écoute, Marty, je viens de comprendre pourquoi il y a une dent envers nos équipes.
1: On a et les mêmes voilà.
2: couleurs. Et voilà. Ah, c'est sûr qu'il n'aime pas l'orange, ça, c'est clair. c'est
1: ouais. si t'en vas parle chez... -moi Halloween, dans là. Le... parle là. Parle-moi en pas, mon <rire> Il n'y
0: a <rire> aucune citrouille chez Dave, là, ses enfants. <rire> pourquoi, papa, on n'a pas de citrouille, comme tous mes amis et les voisins. Je veux rien savoir de ça, les citrouilles. <rire>
2: Hey là, nous, on ne do... donne pas des bonbons. On ne donne pas des bonbons, on donne des bleus, Des bleuets. Ouais.
1: <rire> 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 aïe, 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 mais C'est super, ça. <rire> hey, on a deux autres questions d'auditeurs. Cédric Lavoie nous demande... Salut les gars, parmi tous les tight ends recrues, lequel aura le plus grand impact avec sa nouvelle équipe dès cette saison? Est-ce que c'est Sam Laporta avec Detroit, Dalton Kincaid avec les Bills, Luke Musgrave avec les euh, Packers, euh, Michael Mayers avec Vegas, puis je peux ajouter à sa liste, on a, euh, on a voyons, euh, Darnell Washington avec euh, les Steelers, on en a là, du tight end, c'est une année historique, selon vous, qui va avoir le plus grand impact?
2: Je l'avais dit, je m'en souviens encore, on avait sorti chacun de nous un sleeper avant le draft, puis je vous avais dit, surveillez le kid. Euh, Sam Laporta, qui est mon sleeper, finalement, il n'a pas resté longtemps, sorti début deuxième ronde. Ben, c'est lui que je mets, Sam Laporta. Je pense qu'avec les Lyons, euh, ça n'a pas été long qu'il était tout de suite sur le first team. Il n'y a absolument rien en avant de lui. Il n'y a pas personne. Euh, moi, Je pense vraiment que Laporta, pour 2023, ça va être le Titan qui va être le plus payant dans les fantasy. Long terme, ça reste que pour moi, c'est Dalton Kincaid. Mais si on parle juste de 2023, je crois beaucoup à Sam Laporta.
0: Oui, Dawkins, Kincaid, c'est une très bonne sélection des Bills. Moi, je ne trouve pas que Dawson Knox remplit ce rôle-là à la merveille d'allier rapproché numéro un des Bills. Puis Josh Allen a besoin d'aide un peu au niveau de ses receveurs slash alliés rapprochés. Stéphane Diggs est là, mais il n'y a pas beaucoup de profondeur. Kincaid court bien ses tracés. C'est un gars intelligent qui sait se placer au bon endroit pour créer une séparation avec le demi-défensif ou ben le secondaire qui le couvre. Euh, moi, je pense que Kincaid, au, au au fur et à mesure de la saison, on va le voir de plus en plus présent dans le plan de match des Bills, recevoir un plus grand nombre de, de, de ballons également. Puis je pense qu'en fin de saison, c'est probablement lui qui va avoir la palme.
1: Je vous donner deux sélections. Euh, ma première, plus sérieuse, euh, pour moi, Luke Musgrave avec les euh, Packers de Green Bay. Tout ce qu'on entend, c'est qu'il est, qu est euh, dur à couvrir, il est rapide, il est gros. Euh, puis il est capable de créer une belle séparation avec son couvreur. Puis pour Jordan Love qui commence sa première vraie saison dans la NFL, il a besoin d'un dépanneur, puis Luke Musgrave va être là. Puis un peu comme tu disais avec Sam Laporta, il n'y a pas beaucoup de compétition avec les Packers. Mon autre, je dirais moi, Michael Mayer avec les Ve Las Vegas, pour la simple et bonne raison que quand il jouait à Notre-Dame, son surnom à Notre-Dame, c'était Baby Gronk. C'est qui le coordonnateur offensif l'entraîneur-chef le, 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 à Vegas? C'est un ancien entraîneur avec les pats qui a coaché Gronk quand il a entendu Baby Gronk il a dû faire comme oh oh attends un peu il faut que je le repêche ce gars là mais pour vrai Michael Mayer c'est un gars qui est complet c'était le meilleur bloqueur et euh, le meilleur combo bloqueur et attrapeur de ballon euh, de ce repêchage là je pense qu'il pourrait avoir une, un impact assez intéressant mais en même temps euh, on parle de Las Vegas puis de Jimmy Garoppolo la Toyota Corolla euh, je pense que ça va être le meilleur des panneurs pour Jimmy G parce qu'il a de la misère à lancer le ballon avec précision, 40 verges dans les airs. Puis euh, ben, dans ce temps-là, tu lances des passes plus précises juste en avant de toi, puis Michael Mayer va être là. Fait que je pense qu'il va recevoir quand même pas mal le ballon.
2: Et tout va tellement bien avec les Raiders. Le Patriots, oui, va wow, à merveille. Chandler Jones ne peut même pas aller s'entraîner dans son propre gym. <rire> Il ne s'est même pas entraîné aujourd'hui avec les Raiders. Josh McDaniels, qui l'a excusé, puis qui dit, là, si vous me posez des questions là-dessus, je vous répondrai pas. Il n'y a rien à dire. On parle juste du match. Hey, tout va bien chez les Raiders, comme on les
1: aime. De la ah.
2: musique à tes oreilles. C'est hey, quand même un
0: peu toujours une joke, les Raiders, hein, Marty
2: Ouais, pour vrai, je voulais en parler aujourd'hui. là. T'sais, je riais ce matin, je riais tout simplement.
0: Vas -y, vas -y, Ils sont là.
2: encore en train de brûler un autre joueur. Darren Waller et Josh McDaniels, la mère de pogné avec l'histoire qui est sorti du mariage. Davant Adams, par moment on l'a vu qui était pas pas en tout satisfait, qu'il n'y a pas la communication qu'il voudrait avec les coachs. Aïe, aïe, aïe. Les Raiders, s'il vous plaît, donnez une prolongation de contrat à Josh McDaniels. Ça serait <rire> la meilleure chose qui pourrait vous arriver. 10 ans, 100 millions, perdez pas Josh McDaniels. C'est tellement beau ce qu'il fait pour vous, Raiders. C'est incroyable. Vas-y, garde-toi, Je
0: veux, veux t'entendre rire, Marty. Vas-y, <rire> garde-toi un peu, là.
2: Il <rire> y en a qui émettent dans les séries. Il y en a qui mettent même à chaud contre les Tears pour la division. Ben voyons donc. Tout ce que je vous souhaite là, c'est un 8-9. Vous manquez Siri, vous avez le 16e choix à repêchage. Ça, c'est parfait ah, à mes yeux.
0: Speak Raiders, hein?
2: et là là, pour vrai. Non, non, ben là, je vais être vraiment vrai là. C'est fou ce qui se passe avec les Raiders. Ça n'a pas d'allure. On commence déjà mal la saison. Euh c'est Josh McDonald c'est le fameux Patriots Oui, Arrêtez de penser que ça fonctionne ailleurs. Ça ne marchera pas.
1: Dernière ah, question, pour... les boys, de ce segment-là. Manu Arsenault nous demande, est-ce que tout porte à croire que Joe Burrow jouera dimanche?
2: Oui, ça a été confirmé. Ouais, ça
1: a même été confirmé. Il a
0: dit qu'il était prêt. Il était prêt. Puis euh, c'est parfait. J'aime ça. J'aime ça, moi, en tant que fan des Browns. Puis je vais vous expliquer euh, pourquoi tantôt. Lors de nos parfait. prédictions.
1: Et ah, puis, Michael ouais. Welch nous a envoyé un message ce matin et il demandait « Que pensez-vous du fait que Nick Bosa demande d'avoir le meilleur contrat d'un joueur non-corrière? arrière euh, Même si les Niners lui offrent d'être le plus haut salarié, euh, désolé de toujours revenir à lui, mais je commence à m'inquiéter. puis Il avait même mis un commentaire. De toute façon, ça, probablement que ce, la signature de son contrat arrivera après la publication de votre podcast. Ben non, ben non, c'est fait. Ouais.
0: Merci, John Lynch. Au moins, on peut en parler dans le podcast de cette semaine.
2: Yes. Exact, exact. Puis, juste pour rectifier ma coworker, j'avais dit au moins la nouvelle à sort avant votre enrichissement du podcast, puis il avait mis des bonhommes qui pleurent. Donc, <rire> euh, ça, j'avais trouvé ça très, très drôle de sa part comme commentaire. Mais oui, c'est le fun, ça fait Allez. du bien. Puis, euh, ben, parlons-en. Je pense que c'est le gros sujet. C'est wow.
0: du cash, mais écoute...
2: 4 euh... millions d'un allié défensif. Je sais qu'on est un... là, mais.
1: Ouais. Oh my God, on est vraiment rendu là, les gars. Est... Il est plus payé que plusieurs wow. quand de la
2: ligue, là. C'est fou. Je ne sais pas quoi en passer. Ça va s'arrêter, ces fameux contrôles-là épouvantables. On pourrait, on pourrait rentrer dans les détails de société, d'économiste et tout ça. On n'en manquera pas là-dedans. On est un podcast de football, même si je trouve ça désolant, les salaires qui se donnent. Mais strictement, football, on est vraiment rendu là comme position à 34 millions liés défensifs. Waouh, c'est quelque chose.
0: Écoute, c'est rendu une des positions les plus importantes dans le monde du football actuel. Les gars veulent être payés en conséquence. Puis, je pense que on peut faire un petit lien avec le dossier des porteurs de ballon dans les dernières semaines, derniers mois, qui, eux, se sont pratiquement regroupés ensemble pour créer des bandes syndicat, de syndicats. Puis ils ont dit au oui, F.A. qu'ils étaient sous-payés. Puis bon, on a de, de, déjà jasé dans le podcast. Je ne veux pas nécessairement revenir là-dessus. Mais on voit maintenant qu'on valorise les positions les plus importantes. Puis c'est pour ça, je pense, le nerf de la guerre du côté de Nick Bosa et ses agents, c'était de dire que c'est la position la mieux payée dans la NFL actuellement, défensive, les alliés défensifs. Et Nick Bosa est peut-être la meilleure de la business, il vient de le prouver en gagnant le joueur défensif de l'année, paie-moi en conséquence. Tu vas chercher un 34 millions alors que le deuxième mieux payé est à environ 27-29 par année.
1: Non seulement alors, ça, mais Aaron Donald, son contrat, souvent on le prenait comme exemple, mais son contrat à Aaron Donald, il n'a pas été signé l'an dernier ou il y a deux ans, là, ça fait un petit bout. Euh, puis il n'y avait aucun joueur qui s'était même approché de ce contrat-là. Fait que Nick Bosa, tant qu'à moi, c'est maintenant le meilleur joueur défensif de la Ligue. Puis ben le contrat Darren euh, Donald, il ne l'a pas juste dépassé et c'est maintenant loin dans son euh, rétroviseur en arrière. Mm. All right, les boys, fait que écoute, Martin... Les, a...
0: les Niners, par contre, les boys, là, vont avoir des grosses décisions à prendre dans les prochaines années. C'est peut-être... Est-ce qu'on peut se permettre d'avoir des aussi gros contrats puisqu'on a un carrière qui gagne moins d'un million et qui est un choix de septième ronde?
2: C'est sûr que ça a un impact. Oui, c'est sûr. C'est officiel.
0: Parce que là, écoute, actuellement, ils ont l'ailier défensif, chasseur de corps le mieux payé de la NFL avec Nick Boza, le porteur de ballon le mieux payé avec McCaffrey, le fullback, il y en a peut-être six maintenant dans la NFL, mais le mieux payé, le troisième tight end le mieux payé avec George Kittle, le troisième bloqueur gaucher le mieux payé avec Trent Williams, troisième secondaire le mieux payé avec Fred Warner, on continue avec Debo Samuel, Jovan Argrave. Bon, de grosses décisions à Prendre chez les Niners bientôt, puis c'est peut-être cette année ou jamais si on veut gagner avec le mmh. noyau
1: actuel. Oui, clairement. Ah, oui, mais oui. Ça va la fenêtre est ouverte, dos. là.
0: Oui. On tire le corps arrière pour le faire?
1: Ça sera déterminé. Je pose la question.
2: On va en jaser bientôt parce qu'on doit être bientôt à dire notre euh, quatuor dans ce podcast. Oui. Martin, est-ce que bon, tu veux. Je pense que c'est le temps d'introniser notre invité de la semaine. Ben certain.
0: L'introniso très... de la renommée.
2: <rire> 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 ben, dans, dans le note light, en tout cas, c'est ça. Okay. C est, c est oh, sûr ouais, certain. Tellement sympathique. Fait que, on y va. On l'avait avec nous comme collaborateur officiel l'année passée. On est très, très content qu'il ait accepté de nouveau cette année de nous donner du temps sur notre podcast pour notre troisième saison de chez Premier débuts. Nul autre que le journaliste du côté de Sports Illustrated en direct de Miami, Alain Poupard. Comment ça va, mon ami? Ça va
3: bien, les gars, mais ça irait mieux si j'avais mon chèque dans la malle. Si je, si je suis effectivement
0: officiel, et oui, mon Parce il est où chèque? Je pense qu'il ne s'est pas rendu là, entre Montréal non, et Miami. Là. Il s'est perdu quelque part. C'est à cause de la poste. Donc toujours la poste.
1: On t'a l'a faxé, Alain. On t'a l'a faxé. Ah oh, ok, il
3: faudra check, checker ma machine de fax
0: <rire> hey, Merci Alain d'être là pour euh, déjà une troisième saison on parle avec toi depuis les tout débuts merci d'être là, toujours disponible, toujours le fun de, de jaser euh, des dauphins et de la NFL avec toi mon cher Alain Ça
3: me fait plaisir les gars
0: hey, J'ai même euh, pensé à toi cet été mais là je te rassure c'est pas, euh, pas dans ouais, un ouais. rêve dans mon lit là, là. Eux, là. <rire> <rire> Non non mais écoute c'est que je suis allé au Blue Jays cet été, puis euh, au nombre de personnes qui avaient une casquette des Expos dans le Rogers Center, je me suis dit, Alain Poupard serait fier, puis il serait à sa place, me semble, ici cet après-midi. là Effectivement, aucun doute. Ça me fait,
3: <rire> ça me fait chaud au cœur d'entendre ça.
0: Il y en avait. Ils n'ont pas, pas été oubliés, les Expos. Tu t'en fais-tu parler, pour vrai, des fois... Euh sur les galeries de presse ou euh, que tu te promènes à différentes conférences, conférences de presse, quelque chose. Dans, dans le domaine, t fait tu t'en fais-tu parler de ta calotte des Expos?
3: La calotte, oui. Pas l'équipe euh, comme telle, mais j'ai beaucoup de commentaires comme « Hey, écoute cool, ta casquette » puis euh, Hey, les Expos de Montréal ». puis Une fois de temps avant, ça va être comme euh, « Hey, les Expos Montréal, tu viens-tu de Montréal? » Oui, effectivement, OK. Euh, mais en fait, pour l'équipe, non, pas vraiment.
1: OK. Ouais. Ça fait quand même un petit bout, hein?
3: Oui, ça fait quoi, le.. Wouf, 2005, c'est parti, ça fait 17 ouais, presque
1: 20 ans. ans.
2: Ouais. ouais, exact. Ouais. Ah, que c'est triste. Que triste. Ouais. ouais.
1: Écoute, on va revenir à un sujet plus intéressant parce que notre objectif, c'est pas de déprimer à ce soir.
0: <rire> c'est gentil.
1: <rire> tu es en train de dire à... que de la
0: balle, c'est plate, ça, Dave? Ou bien... Non,
1: mais la mort des expos, oui, on va se le dire. <rire> okay. Ouais, surtout de la façon <rire> dont ça s'est terminé. Là, ça, c est, c est vrai, aïe, aïe, aïe.
2: Ouais. C'est terrible.
1: Fait Écoute, Alain, on te reçoit sur le podcast à 24 heures du début de la saison régulière de la NFL. Saison qui s'annonce, selon moi, euh, super intéressante parce que je pense qu'il y a euh, une certaine parité. La AFC est extrêmement relevée. Euh, en plus, ton équipe, selon moi, joue dans la division la plus corsée de la NFL. Euh, en, je dirais à égalité avec euh, l'AFC North. Euh, de ton côté, là ce début de saison-là, tu le vois comment pour tes dauphins, mais aussi dans la NFL, en général? Oui,
3: mais il y a une. Tu parles de la parité, là, mais la parité, c'est entre le plus... un grand nombre d'équipes, puis un... surtout entre un grand nombre d'équipes dans la conférence américaine, l'AFC. Parce que tu regardes dans l'NFC, c'est pas, trop... pas trop fort. Philadelphie, c'est une bonne équipe. San Francisco, c'est une bonne équipe. Dallas, c'est une bonne équipe, ben, peut-être pas aussi bonne que tout le monde en pense, parce que tout le, temps, le Dallas, c'est n'importe quoi, c'est redoublé en, en fait de valeur et de mérite à propos de la publicité, c'est fatigant quasiment. Là. Mais à part ces trois équipes-là, c'est vraiment des équipes qu'on qu mettrait dans un, un, un niveau plus élevé, pas convaincu. Tandis que tu regardes dans la AFC, bon, Buffalo, les Jets, les Dolphins, Baltimore, Cincinnati, Pittsburgh, Cleveland, et oui, je les inclus Jacksonville, yes. Kansas City, les Chargers. Um, j'ai fait notre podcast nous autres ici, le, le, le podcast des Hard dolphins Puis moi, j'ai fait le, le point que je te dirais que Kansas City et Jacksonville, c'est les deux équipes, d'après moi, qui sont les plus proches d'être automatiquement dans les playoffs. Kansas City à cause de ma home, Jacksonville à cause de la division dans laquelle ils jouent. Puis après ces deux équipes-là, tu peux en prendre huit ou neuf autres équipes dans la AFC qui peuvent aller ou leur saison peut aller de ne pas faire les playoffs jusqu'à gagner le Super Bowl. Les Dolphins sont parmi ces équipes-là.
2: C'est une grosse conférence. Honnêtement, l'arrivée de Rodgers en plus dans la division des Dolphins avec les Jets. Les Bills, même si on a perdu des plumes, ça reste qu'on a Josh Allen. Les Pats, bon, ça entend tous on s'entend tous qu'on les voit quatrième, mais ça reste que ces Bill Belichick grosses défensives peuvent aller chercher des victoires difficiles contre les rivaux de division. Comment tu vois l'ordre dans l'Est de l'Américaine?
3: Bon, on va des prédictions tout de suite.
2: Oui, ou ça? plus des wow. prévisions. pour obligé de dire des fiches, ce que tu wow. penses de chaque club. Euh...
3: Ben, comme tu as mentionné, effectivement, ouais, log logiquement, New England devrait être en quatrième position, sauf que leur attaque offensive, logiquement, devrait faire euh, trois ou quatre sauts à l'avant parce qu'ils sont débarrassés d'un coordonnateur offensif qui n'avait aucune affaire à, faire, à avoir ce job-là l'année passée qui est un ancien coach de special teams qu'on a mis dans le job pour une raison qu'on n'a jamais compris, pour le remplacer par Bill O'Brien, l'ancien coach en chef des Texans de Houston, qui a quand même une bonne réputation. Donc, logiquement, New England va être bien meilleur en attaque. Euh, en défense, ils sont généralement toujours assez forts, sauf moi, ils ont perdu David McCourty dans la secondaire. Puis lui, C'est un gros joueur très, très important, non seulement pour ses talents de joueur, mais aussi le leadership. Ayant tout dit ça. Logiquement, Noylin devrait finir quatrième. Les trois autres, tu peux prendre un 25 cents, puis flippe-moi ça, puis ça peut arriver. Euh, les Jets, l'année passée, s'il y avait eu n'importe quelle sorte de performance de leur corps hier, ils auraient fait les playoffs. Le, tu leur ramènes Aaron Rodgers. En plus de tout ça, ils sont allés chercher Dalvin Cook. Le défensier devrait être encore super bon. Moi, si tu me demandes, qui, présentement, là, on, qui, ça prend une réponse suite qui va gagner la division, je je ne suis pas sûr que je dirais pas les Jets. Um, Buffalo, je sais qu'il y a bien du monde qui s'attend un petit peu d'un un pas en arrière. Sauf qu'ils ont quand même fini 13-3 l'année passée. Um, Puis, il a fallu qu'ils fassent affaire à voir un, voir un de leurs coéquipiers mourir sur le terrain avant de se faire réanimer. Uh, Puis, moi, j'ai parlé à des gens qui travaillent pour les Bills. Puis qui ont dit que c'est comme, comme des zombies après cet épisode-là. Continue la saison. Euh, avec ce qu'ils ont vu, là, avec ce qui est passé avec Damar Hamlin, c'est du gros stuff. Puis ils ont encore George Allen comme corps arrière. Von Miller va manquer les quatre parties de la saison. Mais il va revenir éventuellement. Il a, il a manqué la fin de la saison l'année passée. Fait que ceux ceux qui, qui, euh, qui oublient les bills bien facilement, moi je dirais peut-être euh, faites attention. Puis les Dolphins, ils ont quand même beaucoup de talent. Si toutes les choses tombent bien, on évite les blessures. Si toi, prends un autre pas en avant, après le pas qu'il en avant qui a pris l'année passée, il sait ce qui se
0: passe. Comment ils se comportaient, toi, Alain, durant le camp d'entraînement? On s'entend que c'est la clé pour, pour les Dolphins. T'sais. Quand on fait euh, le décompte des meilleurs alignements de la NFL, on a vu que les Dolphins peuvent arriver dans le top 5, dans le top 8, mais ils n'ont peut-être pas le carrière élite comme les Bills, comme maintenant les Jets, comme les Chiefs, bien sûr, les Chargers. Est-ce que tu penses que Tua pourrait faire un pas vers l'avant cette année et être encore meilleur qu'un an dernier et guider les Dolphins encore plus loin? Ouais, c'est la question. Hein.
3: Euh, c'est ça qui me fait peur, moi, dans l'AFC. Si je regarde les Dolphins, parce que moi, présentement, si tu regardes les meilleurs carrières dans, dans la NFL puis dans l'AFC, ben c'est Josh Allen, Aaron Rodgers, Joe Burroughs, Joe Burrow, pardon, euh, Patrick Mahomes, Justin Herbert, Trevor Lawrence, Lamar Jackson, puis je mettrais même peut-être Deshaun Watson parce que je m'attends à ce qu'il devienne le, le Deshaun Watson de Houston, puis pas celui de l'année passée que ça faisait un ennemi et demi que je ne vois pas. Puis je, toi, il n'est pas encore à ce point-là. C'est un gars à cause des limitations physiques qu'il a, il n'est pas grand, il n'est pas gros, il n'a pas, pas un bon bras, il faut que ce soit bien précis, son affaire. Puis le timing, ça, ça soit phénoménal. Non seulement avec lui, mais avec ses receveurs. Ce qui a marché si bien l'année passée, dans les premières, les 11 premières semaines, c'est que Tyreek Hill et Jalen Waddell, ils étaient ouverts, puis pas rien qu'un peu, puis vite. Fait que toi, il a pas besoin de faire, euh, regarder euh, 3-4 receveurs qui est ouverts, il y avait Charles à elle puis ou ou à Hill, Waddle, puis généralement parlant, il était ouvert, puis très ouvert, 15 inverges dans le milieu du terrain. Quand ça ça a disparu, quand le mois de décembre est arrivé, ben, ça a commencé à faire dur un peu. Là. Puis moi, tu, parles de
1: vitesse, ouais, mais tu parles de vitesse, Alain. Là. Vous oui. avez ajouté en plus uh, Devin Hachin, uh, puis on a une question d'un auditeur, uh, Julian English, qui dit « Est-ce qu'il va voler le rôle de partant à Miami? » Puis euh, toi, tu l'as vu jouer un peu on parle beaucoup de sa vitesse. Est-ce que ça saute aux yeux comme celle de Tyreek Hill peut sauter aux yeux?
3: Non, pas du tout. Euh, puis la, la première question, non, il ne sera pas important. Ça va être un joueur rôle spécialisé. Euh, je te dirais même que tout le long, bon, il porte le numéro 28. Savan Ackmel, c'est un joueur de quatrième année, il porte le numéro 26. Ça se ressemble un peu en fait de physique puis en fait de style. Puis tout le temps du de scan d'entraînement, moi j'avais les jumelles sur les deux joueurs, puis ça me prenait les jumelles parce que sans ça, je n'étais jamais capable de, de dire si c'était Ahmed ou c'était Chain qui avait le ballon. Comment qui se ressemble? Euh, mais non, c'est pas, pas dans la même ligue en fait de vitesse que Tyreek.
0: Qui va porter la balle chez les Dolphins? Ryan Mostert ou ben, très bientôt Jonathan Taylor? Tout le monde, mais incluant euh, vous autres. Non.
3: Euh... <rire> Et de penser, ça va commencer avec Raymond. Moster. Il aurait du
0: poids dans le charriage, je te dirais-moi, Alain.
3: Des fullbacks. Des fullbacks, des full full ouais.
0: oui. On ramène les Michael Stott de ce monde. On les remet populaires, toi.
3: Oui, non, mais... OK, soyons sérieux pour une seconde. C'est un, un podcast sérieux, ça, ici. Oui, ben oui. Je retourne <rire> ça sur la traque. Euh, non, ça va être Raymond qui va avoir le plus, le plus de, de portée au début de la saison, euh, Jeff Wilson et laisse des Blessés. Quand il va venir, il va en avoir lui aussi. Euh, Savannah Ahmed va en avoir peut-être devant un change, Pas convaincu qu'il va en avoir une tonne. Chris Brooks, une autre recrue qui est très impressionné en entraînement. Puis oui, oui effectivement, euh, sois pas surpris si éventuellement Jonathan Taylor se retrouve avec les Dolphins. Parce que je peux te Parce dire que oui effectivement, oui, effectivement, ils ont fait une offre. Euh, puis les Colts n'étaient pas prêts à l'accepter, la, la, leur offre. Mais peut-être qu'éventuellement, dans quatre semaines, là, parce qu'il faut qu'ils vont être les quatre premières parties, si la situation entre Taylor et les Colts ne s'améliore pas, ils vont peut-être décider, ben, écoute, on va le perdre comme agent libre après la saison. Anyway, qu'on fait, on l'échange, on l'a. si s'ils l'échangent, effectivement, les de Miami, ce serait une destination très fort possible.
2: Là, dis-moi que c'est pas vrai tout ce qu'on a vu, lu, entendu, comme quoi que les Colts ont répliqué à l'offre à des euh, Dolphins dans le San Jose, ça nous prend Jalen Waddell. Dis-moi que c'est pas vrai là.
3: Ok, maintenant c'est pas vrai.
1: Tu
2: me dis pas. Non,
1: tu m'as demandé que je te dise. Je, dis. je suis tellement content d'entendre ça.
2: C'est ça que je voulais, la vérité. Et hey, tout le monde s'est enflammé avec ça. Je dis, non, non, c'est sûr que c'est hey, pas vrai. Je t'ai pas dit c'est la, la vérité,
3: Martin. Je t'ai pas dit c'est la vérité. Tu m'as dit, dis-moi que ce n'est moi que, que c'est pas vrai. Je te dis. <rire> Il ne devrait Il ne de dire. <rire> oui, effectivement, ils ont mentionné le nom de Jaden Waddle. Ça
2: n'a pas ils de sont sens. C'est malade. Les blancs tu Mais ben, ça n'a pas de sens. Voyons euh... donc, c'est deux situations complètement différentes. Le gars, c'est un rising star contre un gars, tu sais qui il veut, il veut partir. Pourquoi les Dolphins te donneraient Waddle? Ça fait aucun sens. Surtout une position receveur qui est bien plus euh, importante que running back dans l'air qu'on joue dans la NFL.
3: Oui, bon, oui, je suis d'accord avec toi, mais est-ce que tu blâmes les Colts pour de faire la demande? Ils ont quoi à perdre, ben, à perdre en faisant non. la demande? Ils ont quoi à perdre en ben, faisant ben la demande?
2: Mais ça ben c'est que tu perds la crédibilité. Voyons, il n'y a aucun DJ aucune équipe qui va dire « De moi, tu as Star Wars Reaver contre mon running back qui veut s'en aller. » Ça fait aucun sens. Tu fais perdre le temps de l'autre, non? Je, 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 je suis d'accord avec toi, mais à, moi, moi, mon point, encore une fois, là tu penses-tu que
3: les Colts s'en foutent pas mal de… De leur crédibilité au de, de oui. ce que le monde pense oui. l'autre. Non, moi je oui. te dirais que non. Écoute, si tu veux parler, là, on va. Si tu veux parler de, de Jonathan Taylor? tu me demandes de me garocher des noms. Si tu... Le pire qui m'arrive, c'est que tu me dis non. si ça si jamais. Je ne sais pas, on peut, peut ils ont peut-être un problème. Les coachs ont peut-être pensé, les, bon, les Dauphins ont peut-être un problème de, de comportement avec Waddle, que ce n'est pas sorti publiquement, ça peut arriver. Pourquoi on. Hey, les gars, allons voir si on voit son, son garage la nom de Waddle, si ça pogne. c'est sais, lançons le... le, quoi, le mot qu dit, là le, Quand tu fais la pêche. Oh, c'est l'hameçon. La ligne à l'eau. Lancer l'hameçon, puis si ça mord, si ben, ça ne mord pas, ben pas de problème. Non, non, un gars, ça sait. C'est ça, un gars, c'est ça.
0: Écoute, <rire> tu peut-être pogner un gros poisson, on ne sait pas, là, si en garache ben, ouais. une ligne à l'eau ou tu tonnes quelque chose. Eh oui, pas de problème avec ça, hein même que, que tu fais la page fructueuse, là.
2: Ton feeling, Alain, il y a une, y a une possibilité encore. Aujourd'hui, on est le 6 septembre. Les rumeurs de Jonathan Taylor et les Dolphins, ça s'éteint pas.
3: Effectivement, c'est à revisiter dans quatre semaines parce que Taylor il est sur la liste de PUP appelle. Oui. Ou que ça soit pour que les quatre parties c'est à revisiter. Euh, parce que je peux te dire que les Dolphins, effectivement, ils aiment, ils aiment beaucoup Jonathan Taylor.
0: Ça me ferait du bien à l'offensive des Dauphins et à Toua, surtout, d'avoir un vrai jeu seul derrière lui, d'avoir de l'aide dans le dos. Ça me semble il semble qu'il y a besoin d'aide quand même, Toua, dans le dos, autant au sens propre qu'il a figuré.
3: Et aussi, quand Toua va être blessé, qui est disons probable parce qu'on se base sur, le, sur son histoire, bien là, ils ont une, une, euh, comment que je cherche une dimension nouvelle à leur attaque. Ils ont un porteur de ballon étoile qui n'ont pas présentement. Bray Mostert, c'est quand même un bon joueur, mais ce n'est pas Jonathan Taylor.
1: Non. C'est sûr. faut que je te demande, Alain, parce que sur le site de ESPN, on te cite, on dit Alain Poupard ra, rapporte que euh, Coach McDaniel a déclaré que Terran Armstead ne participera pas à la pratique, mais il progresse bien. Euh, Terrin Armstead, on va s'entendre sur cette ligne offensive-là. C'est comme une partie importante de l'attaque. Euh, Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que Terren Armstead euh, va jouer contre les Chargers euh, ce dimanche ou est-ce qu'on attend encore une autre semaine? Comment tu vois ça se dérouler?
3: Euh, wow, ESPN euh, m'a cité. Je n'avais pas ça. Je suis pas au courant de ça. Tu m'enverras le, le lien, s'il te plaît. Euh, Vois-tu, moi, l'indice qui m'a fait, qui m'a inquiété le plus à propos de ça, c'est que Taron Armstead a été un invité à l'émission Good Morning Football la semaine passée. Puis ils lui ont demandé c'est quoi ta prédiction en fait de la, la week one contre les Chargers? Puis lui, ce qu'il dit, sa réponse était quelque chose comme Mon but est d'être prêt pour, pour la première semaine. Si tu, ça fait assez longtemps que je suis le, le football, en, en fait, 99,9 du temps, si le gars va jouer, il va dire aucun doute va être là. Bon, ce va être là qu'un gars qui a 32 ans, ça fait 10 ans qu'il joue dans la Ligue, il va dire « mon but, c'est d'être là oh, », c'est inquiétant ça. Bon, ça c'est numéro un. Numéro deux, le rapport officiel des blessures euh, a fait son début pour la saison 20, 2023 aujourd'hui, le mercredi. Armstead, qu'on savait qu'il y avait une blessure à la jambe. J'étais là quand c'était arrivé à Houston dans une pratique on les Texans. C'était pas loin de moi. Je ne l'ai pas vu quand il est tombé, mais j'ai vu quand qu il... Regardez, ils ont, envie le, ils ont enlevé le soulier. Ça avait l'air peut-être genou, peut-être cheville. Pas trop sûr. Bon, il arrive, il se laisse des blessés aujourd'hui. Il n'a pas pratiqué. Bon, puis sa blessure, euh, le dos, cheville, genou. C'est comme... Bon, on recommence trois affaires. L'année passée, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il a fini la saison. Il y avait quatre quatre parties du corps, c'est Il y avait le genou, oui. il y avait un orteil, il y avait le, la hanche, puis il y avait le, le pec. Là, il est rendu à trois. Puis ça, n'oublions pas qu'il y a eu une, une opération où, à un genou comme une couple de semaines avant le début du camp d'entraînement. Ce n'est pas une grosse opération, mais c'est quand même une opération. Tu parles d'un gars... Euh, ouf Je ne sais pas vous avez déjà joué le jeu qui s'appelle l'opération, là.
1: Oui,
3: c'est le même. Tu risques <rire> de jouer le fun, hein? Oui, oui, mais...
1: Ça teste ton cœur en même temps.
3: Oui, oui, non. Euh, c'est ça. Donc, il... non, si j'avais si à faire une prédiction présentement, je pense, ça regarde mal, disons ça comme ça.
0: Mm. OK. Un autre joueur de ligne Alain, qui a fait jaser euh, durant le camp d'entraînement, c'est euh, Christian Wilkins et sa situation contractuelle. Euh, il a fait un genre de Chris Jones, Nick Bosa, mais lui, il a décidé finalement de se rapporter au camp. Puis là, du coup, je vais jouer finalement avec l'entente qui me reste. Comment, comment ça s'est passé, cette situa situation-là, durant le camp?
3: Oui, non, ce n'était pas, pas la même chose que, que Bosa et Jones, parce qu'il était là. Il était là, sauf qu'éventuellement, ça a été OK, bon, je ne pratique plus. Il, a, il était au pratiques quand même. Il faisait les, les, la période de réchauffement. Il faisait les... les, les Excusez-moi le mot franchi, les drills individuels. Mais quand il pratiquait des séances 11 contre 11, il n'était pas là. Ou il, okay. euh, il faisait joueur de ligne offensive contre joueur de ligne défensive euh, essayant d'aller chercher le corps arrière, Il ne faisait pas ça non plus. Là, éventuellement, la semaine passée, Bon, il a comme dit, OK. Maintenant, je tourne la page. Ma, la saison régulière approche. Maintenant, je me concentre sur me préparer pour le, la première partie. Puis, le problème qu'il y a, euh, apparemment, y a, les Dolphins ont fait quand même une offre assez, euh, assez importante. Euh, Wilkins, très apparemment, il en veut plus parce qu'il n'a pas signé. Puis il veut se faire payer comme un des meilleurs placards défensifs dans la ligue, sauf que le problème qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas les statistiques ou les performances comme, excuse-moi, le mot franchement m'échappe encore, comme pass rusher, que d'autres placards défensifs qui ont eu des gros contrats cette saison ont eu, comme Quinan Williams, Jeffrey Simmons, Darren Payne, Dexter Lawrence. Euh, J'en oublie. Parce qu'il y en a eu cinq ou six, quelque chose comme ça. Puis. Wilkins, c'est peut-être le meilleur contre la course au sol de n'importe qui qui joue à sa position, sauf comme, comme pass rusher, il est un niveau plus bas. Puis en 2023, c'est plus important d'être un bon pass rusher que d'être super bon pour arrêter le jeu au sol.
0: Oui, tout à fait. Puis c'est ces gars-là qui sont payés, ceux qui sont capables de faire des sacs.
3: Yep. Donc euh, ouais. logiquement, moi... Je penserais que Wilkins, c'est pas possible qu'il y ait à attendre après la saison pour avoir son nouveau contrat. Ou peut-être même que les Dolphins ils vont mettre le, le tag de franchise dessus. Pas qu'il s'en aille nulle le pas.
2: On en a glissé un mot sur lui tantôt à cause de Jonathan Taylor, mais je voulais en parler un petit peu de Jalen Waddle. Euh, comment tu le vois? Comment tu as vu sa saison morte? Euh, là, il est questionable. Il a l'air d'être blessé. On n'est comme pas trop sûr. C'est quoi les dernières nouvelles que tu peux nous donner sur ce receveur?
3: Euh, pratique limitée aujourd'hui. Euh, sa blessure, c'est un oblique. C'est un mot français, l'oblique, dans la région, dans, dans le côté, un peu. Mm -hmm. euh, c'est blessé dans une des pratiques contre les Falcons. Il vient juste retourner à l'entraînement. Euh, on va garder un œil dessus les deux prochaines journées en qu'est-ce qu'il fait en pratique, parce que c'est vraiment pas une belle partie du corps avoir des problèmes quand tu est un receveur de passe. Euh, pour ce qui est de sa saison morte, euh, il a fait des poids et haltères parce qu'il est pas mal plus gros dans le, dans le haut du corps. Euh, mais il n'a pas l'air d'avoir perdu de vitesse du tout. La grosse Pour lui, pour prendre le, la prochaine étape comme receveur au, au, en termes de ce qui, ou ce qui se tient parmi les meilleurs dans la Ligue, pour Il faut qu'il arrête d'échapper de, de, des dépenses faciles. C'est un mm -hmm. peu un problème.
1: J'entends euh, dans plusieurs euh, podcasts ou dans différents sites, Alain, qu'un des « dark horse » pour gagner le titre de joueur défensif de l'année, ça pourrait être Jalen Phillips. Euh, un gars qui, euh, pour plusieurs, là, va exploser cette année. Au niveau du talent, c'est présent, l'expérience s'en vient, qu'il commence à être imbloquable. Toi, tu l'as vu en camp en d'entraînement, tu l'as vu justement dans les matchs pré-saison. Est-ce que tu confirmes ces informations-là?
3: Non. Ah! T'as besoin <rire> une réponse directe? Euh,
2: on aime pas, ça, on aime non, ça. Je ouais, pas,
3: je ouais. pas, je, euh, compte moi pas parmi ceux qui croient à cette idée-là, puis m'a vais t'expliquer pourquoi. Premièrement, on m'a en te disant que j'aime beaucoup Jalen Phillips. C'est un super bon kid. Travaille fort. Lâche pas pour deux secondes. Euh, puis tu vois qu'il travaille fort parce qu'il est rendu... Euh, il a travaillé sur, travaillé sur son bot parce qu'il a il, il, il est quand même il est piqué. là. Je veux dire, la chose avec Jalen Phillips, que moi, que je ne suis pas d'accord avec cette idée-là, depuis qu'il est arrivé chez les Dolphins, c'est un joueur que moi je vois, il a ses sacs, c'est des sacs d'efforts plus que, plus que d'autres choses. Je ne vois pas un gars qui a vraiment une qualité supérieure en termes de pass rusher. Encore là, excusez-moi, le mot, le mot français m'échappe, le terme français m'échappe. Il y a pas. Comme Cameron Wake par exemple, c'était un gars qui était capable de, de plier quand elle tournait le coin pour aller à l'entour du, du placard offensif. Philippe, ou, puis t'en as d'autres, comme Miles Garrett, Bon, lui a le spin move, en as d'autres qui ont la, la, la force brute pour, mettons, ils m'ont le gars autour de mon chemin, je m'en vais voir son carrière. Philippe, il n'y a aucune de ces qualités-là. Euh, donc, je te dirais moi, qu'il est un peu limité en termes de ce qu'il peut accomplir au terme de sac, parce qu'il n'y a pas un, un grand répertoire. Je ne vais, vais pas être bête contre le gars. Comme je te dis, je, je l'aime bien comme gars puis comme joueur. Puis va comme ça, les deux premières années, il y a eu quelque chose comme 8, sacs ou 8 sacs, 8, sacs et demi. Je ne suis pas convaincu, moi, que ce n'est pas comme son genre de, de plafond, ça. Je, 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 je connais très bien de quoi vous parlez là. Euh, il y a même un gars, le, le show que j'ai mentionné plus tôt, le Good Morning Football, qui a dit Bon, ben, c'est mes, mes 10 joueurs qui vont, vont éclater cette année-là, puis son numéro 2, c'est Jalen Phillips. Puis moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit Ah ouais, OK. Moi, je ne le vois pas. Euh, puis, euh, il avait mentionné 15 ou 16 sacs. Puis quand il a dit ça, moi, je Wouh, OK euh, Pas que c'est ma prédiction, mais je te dirais que si un joueur des Dolphins qui pourrait avoir 15 ou 16 sacs en 2023, moi, je te dirais que ça a une bien meilleure chance d'être Bradley Chubb que Jalen.
2: Bon, ça. Mais surtout qu'il retrouve son big fan Joe, Je pense que tout le monde mise là-dessus. Ils sont sûrs qu'un des deux rushers va avoir une grosse saison.
3: Oui, mais attends. Ouais, mais L'autre côté, si, si je dis que Bradley Chubb a un plafond plus, beaucoup plus haut, le plancher de Bradley Chubb est aussi beaucoup plus bas que celui de, de Jalen Phillips. Après moi, Jalen Phillips... Tu peux pratiquement, là, en, en, avec une plume marquer ça, là, bon il va y avoir en, mettons, entre 6 et 10 sacs. Puis Bradley Chubb, ça peut aller n'importe où, de 2 à 16.
0: ouais, ouais c'est ça. Tu sais euh, ce qu'il va te donner, là, ouais
3: C'est ça. Tu pas mal, as pas mal une grosse idée ce que tu vas avoir de Phillips. Chubb, ça peut aller d'un côté ou l'autre Puis c'est un gars qui a eu des problèmes avec des blessures euh, quand même assez souvent dans sa carrière.
0: Un joueur et, défensif euh, sur euh, lequel on comptait, Alain, à Miami, c'est euh, Jalen Ramsey. Il arrive au camp, se blesse. Là, il va rater le début de la saison. Combien de matchs c'est prévu? Quels sont les dernières échos concernant Jalen Ramsey, Alain? Il n'y a,
3: non, il y a pas, pas vraiment de nouvelles parce que ça, dire, il y a, il, toutes les informations quand, en fait de blessure sont généralement très gardées comme des gros secrets. Euh, apparemment, l'idée, c'est décembre, peut-être fin novembre, si tout se passe bien.
0: Okay.
3: Le, la partie contre Kansas City le 5 novembre, c'est le 9e. Le Bay, donc le 19, c'est le 10e. Puis la leur 11e partie, c'est contre les Jets la journée après le Thanksgiving américain. On, disons qu'il va manquer hein, sûrement 10 parties. S'il peut venir dans la 11e ou 12e partie, ça serait quand même assez, assez bon.
0: Pas mal, pareil, là. T'sais, on comptait sur lui faire un duo avec Xavier Howard, puis ça allait être un des bons duos de demi-coin de dans la ligue et qui va rater une bonne partie de la saison.
3: Yep, mais c'est la vie. Hein?
2: Mm. Next ouais. month, c'est le football. Yep. C'est le métier. Voilà, je chante des, des Dolphins pour parler un petit peu plus de, de NFL en général. Le gros contrat de Nick Bosa aujourd'hui. Je veux t'entendre parler là-dessus. Comment tu l'as trouvé? 34 millions annuels. Wow. C'est beaucoup. Énorme pour une position c est, c est qui de est pas encore arrière. C'est
3: je trouvé. Show euh... me the money! Oui, ah, oui. Ouais. Attends, attends une couple de journée que Joe Burrow ait son nouveau contrat. Ça ça. <rire> ah Oui, ça c'est ça. Show me the fucking money! Oui, oui, oui. Mais... Non, non, c'est un gros joueur, Nick Boza, puis pas vraiment de gros bobos. En fait, en fait, gars, c'est un peu bizarre, c'est vraiment pas mon style, mais sans, sans faire trop de commentaires, c'est pas vraiment mon style. Euh, mais en fait, joueur, non, non. Euh, deux, deux, deuxième choix au pêchage, euh, je sais pas moi, il y a 4-5 ans, puis je peux pas en demander plus de ce qu'il a fait. C'est un contrat faux, mais c'est un gars jeune qui produit, c'est le, le prix des affaires, non? Oui.
2: C'est sûr. Pensez à papa, maman, Boza, là, tous les auditeurs. Là. Joey Boza va gagner 27 millions. Son frère Nick va gagner 34 millions. T'es-tu fier?
3: <rire> J'imagine que vous êtes au courant que son père avait joué pour les Dolphins. hein ouais. oui. oui. Lui, il n'a pas fait de ce genre-là parce que ça n'a pas, pas marché son, sa carrière dans la NFL. C'est un choix première ronde mais ça n'a pas... Il y a eu beaucoup de blessures puis ça n'a pas trop marché.
0: Bon, moi, il y avait une bonne génétique...
3: Oui, oui, oui. Puis c'est. Non, puis c'est comme. Tu entendais parler de. Bon, Joey Bosa, le fils de John Bosa, est tout un joueur ça. Ah oui, tu penses qu'il est bon, lui, attend son frère. <rire> comme, de... comme de raison.
0: Ah, Puis d'ailleurs, le père John, a de la parenté où il passait ses étés en Beauce, dans le coin de East Broughton, au Québec. Ah, OK. Oui, ça a été documenté. Ça, je pense c'était le père de John, donc le grand-père de de Joey et de Nick, qui des frères, demi-frères ronds qui habitaient au Québec à l'époque en Beauce, puis ils venaient passer ses étés dans la belle province.
3: Son beau-frère John Bossa aussi avait un choix premier ronde des Dolphins.
2: Ah, OK. Je ne savais pas, par exemple.
3: OK.
1: Puis on s'entend-tu que le gars le plus heureux de ce contrat-là qui vient d'être signé, il s'appelle Mika Parsons? Ah,
3: c'est bon. Ou Chris Jones?
1: Oui, ouais. mais tu sais, je pense que Michael Patterson, encore sur son euh, contrat recru avec ce qu'il est en train de faire, t'sais, Nick Bosa joue la même position, ça, il va faire exploser à la banque. Là. Jerry Jones euh, doit être en train de se dire, Kim, je, vais, je pense que je vais aller checker les CPG. Hum,
3: ouais. Non, mais n'importe quand que tu as des contrats de même, tu as des gros joueurs comme tout le temps, de la, la saison mort, quand hein, Christian Wilkins voyait, bon, tu Dexter, la, Dexter Lawrence, son contrat, Chaching, Jeffrey Simmons, son contrat, Chaching, tu sais. Euh, il regarde ça. C'est drôle parce que on le ment tout le temps. Là, tu, tu penses quoi du contrat, de, du nouveau contrat très riche du gars qui joue la même position que trois teams? Il va <rire> dire quoi, le gars? Oui, oui monsieur, plus, plus.
0: <rire> oui, c'est ça. Exactement. Comment tu as pris ça, là quand Tyreek Hill, euh, mentionné aux médias qu'il regardait euh, Madden, il jouait à Madden pour évaluer les demi-défensifs qu'elle affrontait
3: Bon, juste vous demander, s'il vous plaît, une grosse faveur. Croyez pas tout ce que Terry Kill dit. <rires> Donc, hey, c'est pas le diable. Je, moi, je le mentionne aux autres gars des médias là, qui, qui sortent des affaires de même. Euh, comme, bon, l'autre, c'est comme, c'est ça. Moi, je regarde pas les films, le, le film des matchs, le, le tape là, pour étudier. Là, moi, je, non, je regarde ça sur Madden, des affaires de même. Ou. L'année passée, je ne connaissais pas la moitié du playbook. Give me a break, là. sérieusement. Euh, Puis il l'a même mentionné la semaine passée, quelque chose comme ça, que je ne suis pas toujours sérieux, je dis bien les affaires pour avoir des réactions. Effectivement. Comme là, je suis même plus sûr son, son affaire qui avait sorti, que quand mon contrat va, va finir, mon, va, va prendre ma retraite. Je suis même plus sûr si c'est vrai, son affaire.
1: Ouais. Alain, on a une question d'un auditeur pour toi. Olivier Ponton dit, Salut les boys. Pouvez-vous demander, lors de votre entrevue avec Alain, son avis concernant l'impact de Mike Gesséki euh, qu'il pourrait avoir dans l'attaque des Pats cette année? Merci beaucoup.
3: » Pas mal le plus gros impact qu'il y a eu avec les Dolphins l'année passée. <rire> ça, ça, <rire> ça, 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 <rire>
1: est pas Non. à battre. Non,
3: non, Il euh, non ça ne me, ça me prendrait pas du tout que si Gaseki avait une très bonne saison, comme 60-60 euh, ré réceptions, euh, mm -hmm. oui. Okay. 60, 720 verges, 5, 5 touchés, que soit de même. Euh, quand même, il est bon. Il est bon receveur. Il n'est pas capable de bloquer pour deux secondes, mais c'est un bon receveur. Puis je pense que Belichick, il est conscient de ce fait-là. Il n'essaiera pas d'en faire ce qui n'est pas. Donc, oui, j'ai tendance à croire qu'il va avoir une bonne saison et qu'il va, va avoir un impact pour les Patriots.
0: Je t'avoue, Alain, que tantôt, tu m'as titillé à deux reprises, qui a te mentionné que tu croyais au Brown cette année, que tu croyais en Deshaun Watson. Explique-moi oui. tout. Je veux le fond de ta pensée là-dessus. Je suis à l'écoute.
3: Ben, numéro un, Deshaun Watson, quand il était à Houston, on va régler, c'est un très bon corps ailleurs. Oui. Bon, là, tu parles, dans 2021, il n'a pas joué du tout. 2022, ça a été quoi, euh, 10 semaines qu'il n'a pas joué?
0: Oui, 11
3: quand même, c'est quand même beaucoup de temps, une grosse absence pour un joueur de corps ailleurs. en plus d'avoir à délai avec toute la situation à l'extérieur, avec les poursuites légales, la possibilité de, susp de suspension puis tout ça, qui n'y pas eu une grosse saison l'année passée, c'est un peu euh, c'est quoi le vraiment euh, compréhendable, c'est un mot, c'est pas un mot, là je m'excuse. Compréhensif, euh, ouais. Bon, okay. Puis, Enfin, je ne crois pas qu'il a, a oublié de savoir comment jouer le corps ailleurs. Je m'attends à ce qu'il y ait une très bonne saison. C'est une équipe qui est bourrée de talent. Ils ont une des lignes offensives les meilleures dans la Ligue nationale avec, entre autres, Bitonio, um, Jedrick Wills. Ils ont un des meilleurs porteurs de ballon dans la Ligue avec Nick Chubb. Ils ont un très bon receveur avec um, Amari Cooper. Défensivement, ils ont, ils ont un des meilleurs pass rusher avec Miles Garrett. Ils ont d'autres bons joueurs défensivement. Les noms m'échappent présentement. Denzel Ward, c'est un très bon co corner de coin euh, Il y a beaucoup de talent là. Puis si Watson reprend sa forme que je, comme je m'attends à ce qu'il fasse, euh, s'ils font les pleurs, ça ne me surprendrait pas pour deux secondes.
0: Ah, c'est de la musique à mes oreilles. C'est
3: <rire> une vision euh, maniaque.
0: Ouais, ouais, ouais. Ah, Mais j'aime ça. Fou. Les Browns passent un peu sous le radar, j'aime ça, c'est correct. Faut pas trop en parler des Browns. Quand on en parle trop et il y a trop un buzz autour des Browns, ils sont toujours mauvais.
1: Mm -hmm. Oui. Les deux fois que, que c'est arrivé, non?
2: <rire> <rire> Alain? As-tu des coups de cœur d'équipe peut-être ailleurs que tu te dis « Ah, surveillez cette équipe-là, je vous le dis, ils vont se rendre loin, ils vont peut-être se rendre au corridor, peut-être au Super Bowl, on sait jamais. » On aimerait ça savoir, que tu te moyens un peu dans les prédictions.
0: Ben, ils viennent ta nommer, Marty. Les
2: ouais. Browns. Alors, il n'a a pas dit les Browns jusqu'au Super Bowl, là.
0: Ben, il a dit qu'ils pouvaient faire les playoffs, ils ne seraient pas surpris. Il écoute quand on fait un podcast. <rire> oh ben.
2: Je <rire> ne pas dire que c'est son équipe Cendrillon non plus. Ok, c'est correct, c'est correct. Je m'en
3: tue, je m'en tue. Pour, pour, pour équipe Cendrillon, ça prend-tu une équipe qui n'a pas fait les playoffs l'année passée? Oui. Ah, moi, bon, ok. Bon, bon <rire> c'est bien facile si une équipe qui n'a pas fait les playoffs l'année passée, qui a une chance de gagner le Super Bowl, c'est les Jets.
2: Je t'assure, tu es là.
3: Pas difficile, <rire> là, c'est les Jets. Um tu m'as donné un, 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 un anti-Cendrillon, tu m'as fait ça comme ça, un anti-Cendrillon, je ne serais pas 100% surpris quand même qu'ils ont une super équipe si les Eagles prenaient, prenaient une petite euh, débarque.
0: Hmm, okay.
1: OK. Difficulté
0: okay. du calendrier, euh, difficulté de répéter. de, ou... de ça,
3: puis je ne suis pas, pas complètement sur le bateau avec tous les, les gens qui proclament le... De la brillance de Jalen Hurts.
2: Ah, oui! Même après son Super Bowl euh, assez solide. Bon,
3: ben, Super Bowl, ça a été sa meilleure partie de la saison. On, on,
2: on oui. Les...
3: Ça, bon. euh, oui. Moi, je l'ai vu une d'autres partie, comme dans la partie de, de la NFC, euh, championnat de la NFC contre San Francisco, c'était rien de fort, ça. Ça avait pointé de la blessure de, de Brock Purdy. pas convaincu qu'il allait gagné ça, cette partie-là. Mmh.
1: Intéressant moi je veux, je, veux te, je veux te poser une question parce que tu es probablement euh, plus au courant de, de ces informations-là que moi. Y a-t-il une raison pourquoi, euh, quand la semaine dernière, on a décidé qu'on on devait couper le monde pour arriver à notre, 30, à notre 53, les Pats ont coupé Bailey Zappi ainsi que leur autre carrière, Malik Cunningham, pour les ressigner ensuite sur leur équipe de pratique. Y a-t-il une raison pourquoi on les coupe pour après ça aller les rechercher, de prendre ce risque-là?
3: Aucune idée. C'est ma réponse professionnel, avec beaucoup d'études et beaucoup de pensées. J'ai aucune idée.
1: OK. <rire> parfait. On n'est pas tout seul. Je suis rassuré. Oh, non, sûr. non, non, non.
3: On Il a eu tous la même
1: réaction.
3: C'est ben, ça. C'est comme... C'est bizarre. C'est effectivement bien bizarre.
1: OK. Parfait. C'est comme,
3: dans le ça.
0: fond, laisser ta blonde, mais la rappeler une heure après pour dire « Hey, on pourra sortir ensemble les mardis, jeudi. <rire> » Oui, pas mal. Écoute,
3: moi, moi je suis marié, là, fait on, 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 je ne suis plus dans cette pensée-là, là, mais oui, je me rappelle bien, oui. <rire> hey
2: Alain, avant de t'essayer filer, on voulait demander là, vite, vite, qu'on a fait le jeu l'année passée, on s'est dit pourquoi pas le refaire. On veut donner notre, notre carré d'as, donc les finales d'association qu'on prévoit en début septembre, en janvier, juste pour le plaisir, on le sait qu'il y a beaucoup d'impondérables d'ici là. Mais toi, Alain Poupart, ton carré d'as que tu vois en janvier. Oui, c'est pas des questions.
3: Dans les deux conférences?
2: Oui. Oh
3: um, <rire> uh, wow boy. Um, Baltimore contre les Jets? Wow! Et, Ooh,
0: ok. Et.
2: Wow!
3: Et ouf, ça c'est vraiment. Oh, y a, y a, uh, San Francisco, Nouvelle-Orléans.
2: Oh, nice! Oh, okay. Nice! Oh, J'aime ça. Ça.
3: ça! Je ne suis pas responsable de mes prédictions.
2: Hey, c'est excellent! Ah, c'est pas juste fait.
3: Alain,
0: Alain tu as plongé <rire> dans la piscine. Let's go! c'est pas oh. juste une saucette. J'aime ça. Merci.
3: Ouais, ouais, c'est mieux que j'aurais que sorti quelque chose comme un. Kansas City contre Cincinnati et Fidel contre San Francisco. C'est plate ça un exact. peu. Ah, non, exact. Ça.
2: Ce qui est plate, c'est les
0: toi. Ravens dans le corps mais ce n'est pas grave. J'aime l'audace. Ok.
3: <rire> je, vis, je vis sans peur. Okay. On aime ça par... de même.
0: Tu promènes avec une calette des exploits à Miami, ça paraît. Let's go!
3: Euh, oui, effectivement.
2: Ben oui, ben oui. Fier représentant. Hey, écoute, Alain, on va te laisser y aller. Un énorme merci de ton temps. Oh, tu as ouais, été super généreux heu, encore une fois. C'est du bonbon bon de t'avoir sur le show. On adore euh, discuter de football, des Dolphins, de toute, n'importe quelle équipe également dans la NFL. Je te souhaite un excellent début de saison, Alain. Enjoy. Continue ton excellent travail auprès de yes. Sports Illustrated. Les gens, n'hésitez pas à aller suivre Alain Poupard sur euh, Twitter qui met beaucoup d'informations sur les Dolphins au quotidien. Donc, Alain, on, on, on te dit un gros merci encore une fois, puis on s'en reparle durant la saison.
0: Yes, merci Alain. Merci Alain. Si vous dites
3: aux, gars de, aux gens de, de me suivre sur Twitter, vous donnez l'adresse, Poupard, P-O-U-P-A-R-T-N-F-L.
2: Yes. It. Excellent.
3: Poupart-N-F-L. Le, le site, c'est alldolphins.com. Nice.
1: Votre podcast, si Ça vaut la peine.
3: Le hein. Ce podcast, c'est sur YouTube, c'est All Dolphins Podcast. Excellent.
1: That's it. Cool.
3: Salut les boys.
2: Salut. Merci Alain. Hey, toujours un plaisir de l'avoir sur le show, honnêtement. Quel homme sympathique. Il nous a donné tellement d'infos, tellement de bonbons. C'est génial. Merci encore une fois, Alain, d'avoir participé avec nous, puis c'est sûr qu'on te rejoint durant la saison.
1: Yes. Fait que les boys, on va commencer notre, notre analyse de la semaine 1 de la NFL, des matchs qui veulent vraiment dire quelque chose. Et on va faire ça pendant les 18 prochaines semaines de la saison. Euh, je, je, je suis sans mots, les boys. Ça va être écœurant.
0: Hein? C'est là, là. C'est là qu'on commence nos prédictions, qu'on décortique les matchs, les boys, comme on va le faire à chaque semaine dans ce podcast. C'est un peu ce qui a, je crois, créé un, un, un petit concept, sentiment d'appartenance et euh, genre de. De, de moments spéciaux semaine après semaine d'avoir nos prédictions puis de décortiquer les matchs ça va, être, ça va être le fun les boys, ça commence pour de vrai 306 jours après le dernier Super Bowl, enfin du football de la National Football League
2: la crème de la crème, on va enfin pouvoir voir les vrais partants, on souhaite pas trop de blessures même si ça a déjà commencé, s'il vous plaît laissez nos joueurs en santé
1: et on va commencer ça avec le Thursday Night Football. Fait qu'on commence ça de même.
0: Les Lions bleus de Dave se rendent à Kansas City pour affronter les Chiefs au Arrowhead Stadium. Les champions en titre du Super Bowl qui reçoivent les Lions de Détroit, équipe avec beaucoup d'attente cette année. Quel genre de match vous vous attendez, les boys?
2: Ah, on le dit souvent, premier match bizarre qu'on s'attendait pas à voir. Les Lions qui vont à Kansas City. C'est même pas une rivalité, rien. Encore une fois, je n'ai glissé un peu plus tôt dans le podcast. Les lions, on les voit quand même gros, mais il y a beaucoup de trucs qui ont changé. Hein? Chris Jones ne sera pas de la rencontre. Pat 11 va pas devoir euh, distribuer le ballon peut-être différemment parce que Travis Kelsey, alors que l'enregistrement se fait, il est highly questionable. Je pense qu'il va être habillé, mais je pense qu'il ne sera pas sur le terrain tout le long. Ah oui, donc, les lions bleus pour le premier match. Mmh. Surprenons mmh. le monde. Oh! Delmar Gibbs, David Montgomery, c'est un duo de porteur de ballon qui va être beaucoup, beaucoup, beaucoup utilisé. Puis avec l'absence de Chris Jones, avec une bonne ligne offensive du côté des Lyons, je pense qu'on est capable de contrôler justement le jeu au sol. Fait que Je pense que le temps de possession va être important. Fait que je mise beaucoup sur le duo de porteur de ballon. C'est la raison pour moins que les Lions vont gagner. Euh, ça va être serré, il va y avoir beaucoup de points dans le match, les défensés vont être perdus, mais je pense qu'à la toute fin, on va être capable de, de, de bien courir le ballon du côté des Lions de détroit
1: Oui, écoute, euh, je ne vais peut-être pas abonder dans le même sens, je vais dire qu'effectivement, je pense que ça va être un match offensif, il va y avoir beaucoup de points. Le over-under est à 53,5, demi. personnellement, j'irai over pas à peu près, je pense que c'est une partie où les deux équipes pourraient marquer 30 points, Chris Jones, qui n'est pas dans le centre, avec une ligne offensive aussi forte que celle des Lions de Détroit, de mes Lions bleus, je pense qu'on va prendre avantage de ça, qu'on va courir le ballon. Et on a entendu euh, ce matin euh, l'entraîneur-chef euh, déclarer que, selon lui, Jamari Gibbs on, lui, on va lui donner un rôle un peu plus petit pour le premier match. Euh, question de lui donner euh, justement du temps pour respirer puis être en santé aussi, espérons-le, le plus longtemps possible dans la saison. Ça ne me surprendrait pas que David Montgomery courra un peu plus le ballon que Jammer Gibbs en, fin de, euh, ben, en fait, demain soir. Euh, de l'autre côté, ben, écoute c'est Pat Mahomes. Le fait que Travis Kelsey soit peut-être pas à 100% ou peut-être même pas là, c'est sûr que ça a un impact majeur. Mais de l'autre côté, on a un certain Andy Reid puis on lui donne beaucoup de temps pour préparer un plan de match euh, contre une équipe euh, qu'il a pu analyser pendant la saison morte. Je pense qu'Andy Reid va arriver préparé. Ça ne me surprendrait pas qu'Isaiah Pacheco euh, court le ballon un peu plus qu'on pensait, qu'on fasse courir aussi un certain Clyde Edwards-Hillard, puis non seulement le faire courir, mais qu'il reçoive des passes. J'espère que les Chiefs vont gagner ce match-là. Je vous l'ai dit, j'espère parce que je ne veux pas avoir un hype trop gros pour mes lions bleus. On n'est pas prêt à ça. Fait que je vais avec une victoire des Chiefs, un 30-28 ou 31-28, quelque chose comme ça. Match élevé, euh, à pointage élevé, puis match, je l'espère, excitant jusqu'à la fin.
0: Je pense que ça va l'être excitant. J'ai l'impression qu'on va avoir quand même un bon spectacle à se mettre sous la dent pour ce match d'ouverture. Mais vous voyez les lions un peu trop gros, les gars, pour ce match-là, là, strictement. Euh, Mahomes va être craqué comme pas possible là, avec son rituel d'avant match comme on a vu dans le quarterback, euh, lever de la bannière des champions, euh, il va être craqué, le couteau entre les dents. Moi, je pense qu'en première demi les Chiefs vont dominer, pratiquement marquer avec euh, le ballon euh, à, à, à chaque fois qu'ils auront le ballon euh, en séquence offensive. Mais je vois les Lions bleus quand même chèrement vendre leur peau bleue. Et surtout revenir en deuxième demi. Je pense qu'à la demi, ça va être un genre de 21-7 et le match va se terminer 28-23 pour les Chiefs je vois un oui. genre de match en deux temps je pense que les Chiefs vont faire ce qu'il faut en début de rencontre pour énergiser la foule les gars vont être craqués, on va peut-être s'asseoir un peu trop sur cette avance-là la défensive va avoir certains trous assurément avec Chris Jones le gros 95 qui n'est pas là mais je vois les Lions revenir un peu en deuxième demi nous donner un match quand même intéressant jusqu'à la fin mais les Chiefs l'ont un genre de 28-23
1: oh. on s'en va dimanche une heure et on a la petite chanson de CBS pour nous accompagner.
0: Commençons à 13h, les boys! Il y a des matchs euh, à se mettre sous la dent. Il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns des intéressants. Et euh, lequel vous voulez qu'on jase en premier? J'allais me lancer sur celui dont on allait être présent, mais écoute, on peut commencer... Regardez pour la fois. fin,
2: hein? Ah oui, on va garder ah oui. celle-là pour le, le dernier d'une de heure.
0: C'est bon.
1: On commence ça avec les moins intéressants, puis on va vers les plus intéressants? Qu'est-ce que vous en pensez? J'aime ça. Pour moi, le moins intéressant, c'est clairement Arizona à Washington. Je ne sais
2: pas pourquoi. Comment ça, vrai. clairement? Comment ça? Qu'est-ce que tu faisais par là?
1: Arizona, à la base, je n'ai pas le goût de regarder. Puis Washington, qui vont jouer à Washington dans leur stade qui est en train de s'effondrer. Je ne sais pas. <rire> euh, personnellement, je n'embarque pas là-dedans.
0: Un bon match Commanders-Cardinals peut-être que ça va être intéressant <rire> ouais.
1: et pourtant ce n'est pas le match avec les billets les moins chers, loin de là même ce est non. surprenant c'est que ouais. vous voyez ça, on vient à la débuté. moyenne pour
2: la fin. j'ai pas été voir.
1: Présentement, on dit que les billets les moins chers sont à 67 dollars. Les moins Mais... chers, si on veut aller dans la NFL en fin de semaine et avoir des billets pas chers, c'est Indianapolis contre Jacksonville. Ça part à 29 dollars. Et les plus chers, ben, c'est même pas le Sunday Night ou le Monday Night. C'est le match Philadelphie à New England et Green Bay à Chicago. On est au-dessus de 200 dollars le billet. Ouais.
0: Moi, je ne paierais pas 67$ pour aller voir des cards contre les Commanders. Je vous en passe un papier.
1: Non, non. Deux secondes.
2: À moins d'être fan de Washington, je ne pense pas que grand monde va regarder ce match-là non plus dimanche. Mm. Donc, ben, pour les prédictions, je pense que ça va être pas mal tous unanimement. Il n'y a pas grand débat à dire.
0: Allez, écoutez ce qu'on a dit sur les cards lors du dernier podcast à la toute fin. Quatre <rire> victoires! Ouais. Ben non, les Commanders, Sam Howell, une nouvelle ère débute. Moi, je oui, veux savoir puis la bonne boys, nouvelle, nouvelle
2: pense... euh, Terry McLaurin puis Chase Young devraient jouer, donc on pensait mm. pas qu'ils joueraient, donc en plus on a plus d'armes intéressantes. Je vois aucune façon qu'Arizona gagne.
1: Est-ce que vous pensez qu'Arizona va dépasser les 10 points, moi c'est ça que je veux savoir?
0: Non. Euh, ils vont l'égaler, ils vont faire 10 points. Ouais. Ok, ok.
1: J'aime ça. Moi, j'ai moi, pas. C'est quand no même aussi. Joshua
0: Dobbs, là, un ancien Browns. Ah, <rire> oh, come on! Oh pas
2: là-dessus.
0: Aïe, aïe, aïe. Non, genre 24-10, mais 24-10 qui ne démonte pas nécessairement l'état de la rencontre. Et hey, puis juste ouais, demain, les gars,
1: vous, vous pensez quoi de Steichen qui va déclarer que ben, les Eagles ont perdu le match à cause de moi au Super Bowl? Non, c'est il... Gannon qui a dit ça. Ah, c'est Gannon, oui, excuse-moi, c'est Gannon, c'est mon erreur. Ouais. Gannon est allé déclarer ça, c'est le, le coach d'Arizona, Gannon qui déclare ça, je trouve ça bizarre, un peu avant le début ben oui. de la saison régulière. Ben oui,
0: ben oui. Ouais,
2: il en fait des calls d'outreux, lui.
1: Ouais.
0: Pourquoi il est entraîneur-chef, hein, ce dude-là, premièrement? Il avait des, euh, Parce qu'il qu ne voulait pas
2: dépenser trop cher à Arizona, tout simplement, ils savent qu'ils sont en rebuild, ils ne veulent pas avoir leur coach tout, ouais.
0: tout ouais. Ouais, un le de suite. Oui, c'est un pamphlet le temps qu'on ait notre homme. Là. Ouais. Carrément, exactement. Que Lincoln Riley arrive
1: en même temps que Caleb Williams.
2: C'est ça. Ça pourrait être quelque chose de genre.
1: Mm. qu'on s'entend que les trois, euh, on prend Washington qui gagne. Et un double ouais. <rire> Oui, monsieur. Deuxième match, selon moi, le moins intéressant. Houston à Baltimore pour jouer contre les Ravens. Euh, écoute, on va revoir la nouvelle ère des Ravens avec un Lamar Jackson beaucoup plus riche, avec un nouveau coordonnateur à l'attaque. Avec OBJ, avec The Flowers, euh, vous pensez qu'il se passe quoi Parce que de l'autre côté, avec Houston, on va voir les deux premiers choix au repêchage dans leur premier match NFL saison régulière. Est-ce que Houston donne un match à Baltimore
2: Ah,
0: ça va être plate comme match. ça.
2: Ouais, je pense la même chose. Euh, la ligne offensive de Houston m'inquiète avec Howard qui était placé en plus sur le ailleurs aujourd'hui. Quatre games minimum, ça fait mal pour un jeune corps qui veut commencer. Euh, surtout à Baltimore, parce qu'il va se faire blitzer de partout. Euh, C'est sûr et certain que le commandant défensif, il sait très bien qu'il va mettre beaucoup beaucoup de pression sur Stroud. Puis Il n'y a pas beaucoup d'éléments existants autour de lui. Ça va être une année quand même difficile, on se le cache pas. On est en reconstruction. On espère que nos jeunes vont bien performer. De l'autre côté, Lamar veut prouver qu'il est en santé, qu'il est bas, qu'il est fort. On va utiliser, je pense, Zay Flowers, qui va écarquiller. Euh, Bold Predictions, Zay Flowers va avoir son premier match sans berge en plus pour son premier départ. Mm. Donc, euh, Ravens pour moi.
0: Donc, ça, ça voudrait dire que Odell pourrait peut-être faire la baboune parce qu'il n'y aura, aura pas le ballon. Ça, ce serait drôle à voir.
2: Il va faire la baboune, mais il a lui-même déclaré qu'il voit ses Flowers comme un futur top 5 receveur dans la NFL.
0: Bon, mais ben, Tant mieux pour lui. Vous euh, leur donnerez euh, toutes mes salutations. Par
1: texture par courriel
0: <rire> Par email <rire> hmm. <rire>
1: Moi, je vais avec Baltimore aussi, mais dans un match plus serré qu'on peut penser. J'ai bien l'impression que la défensive de Baltimore, sans Marlon Humphrey, euh, oui, euh, Houston n'a peut-être pas des grands receveurs, mais tu on parle de Zay Flowers. Moi, je vais parler de Tank Dell. Je pense que ce match-là va faire ouvrir aussi bien des yeux. C'est un receveur qui a été repêché par Houston, mais à la demande de C.J. Strout. Euh, C'est un gars qui a été très productif avec Houston dans la NCAA. Puis je pense qu'il va continuer ça euh, contre les Ravens mais pas assez pour gagner. Je pense que les Ravens gagnent au moins par 7, mais ça va être un match plus serré qu'on pense.
0: Moi, je pense que ça va être... Euh... Un dur début dans la NFL pour les jeunes Texans, dans une place pas évidente où aller jouer à Baltimore. Et quand même une défensive intimidante, c'est la culture un peu de, de l'équipe et des Ravens. Euh, ben, je pense que ça va être tough pour C.J. Stroud et les recrues en, en offensive. Je vois les, les Ravens gagner, bien sûr, comme vous et comme la plupart des gens, mais je pense pas que ça va être un, un grand match, et, et un match dont on va pouvoir vraiment se baser là-dessus pour évaluer les vrais Ravens de demain.
1: 2023. On va maintenant à Indianapolis, où euh, les Jaguars rendent visite aux Colts. Pendant des années, les Jaguars de Jacksonville étaient une équipe mauvaise et réussissaient à battre les Colts dans des moments difficiles. Là, maintenant, on s'attend à ce que ce soit les Colts qui soient mauvais. Est-ce que c'est les Colts qui pourraient causer la surprise en battant Jacksonville?
2: Ben, ils sont capables. En ce cas, de la bête noire des Jaguars, les fameux Colts. Peu importe dans quelle époque ils sont, euh, souvent sont capables de les battre, les Colts. Hum... Euh... Mm. Mais quand même, je n'avais pas parié sur euh, les Jaguars avec Trevor Lawrence que je crois qu'il est dû pour une grosse année suite à une belle performance de fin d'année l'année passée. On a cumulé, je pense, 7 victoires dans les 10 derniers matchs en plus de la grosse remontée spectaculaire des séries. Euh, je ne m'en cache pas. puis Tout le monde le sait, j'adore Doug Peterson comme coach. J'ai hâte de voir comment l'unité défensive défensives va bien contrer Anthony Richardson euh, au sol. Mais... Euh, Très, très hâte de voir le premier match du duo de Trevor Lawrence avec Calvin Ridley. Donc, Jaguars pour moi. Moi,
0: je ne suis pas encore convaincu de la défensive des Jaguars, mais l'offensive des Jags, on va accumuler des verges puis on va faire des points cette année, assurément. Il y a beaucoup de talent, il y a quand même beaucoup de versatilité aussi avec Doc Peterson et son plan de match offensif derrière ça. Donc, on va marquer des points, puis je pense qu'on va être quand même impressionnant dès le premier match en plus de ça, on n'affronte pas une grosse défensive. Avoir, je vois les Jaguars gagner au moins par deux touchés.
1: Même chose de mon côté, deux touchés au moins. Et euh, je pense que dans ce match-là, ben Anthony Richardson va y avoir un gars qui va être son fantôme, son ombre un peu partout. Ça se peut très bien que ce soit Devin Lloyd. Et pour Jacksonville, euh, je pense que Tevin Walker va avoir une certaine pression de performer, surtout avec la façon dont Aiden Hutchinson a connu sa saison recrue et comment il va euh, fort probablement connaître une grande saison cette année. Le choix numéro un, là, il ne faut pas qu'il soit un bust pour euh, le Jags, puis il va avoir beaucoup de pression. Je pense qu'il va connaître un bon match. Puis de l'autre bord, Josh Allen, c'était une année de contrat. Fait que je pense que lui aussi pourrait être une, une surprise cette année. Fait que je vais avec les Jags euh, par deux touchés contre les Colts. On se déplace à Minnesota, où les euh, Bucks de Tampa Bay et le Boulanger s'en vont euh, hey, faire hey, hey, hey. leur pain avec les Vikings du Minnesota. Ouais, Match euh,
0: intriguant, mais pas très intéressant à première vue.
2: Oui. Exact. Euh, la nouvelle ère des box avec euh, Baker Mayfield, on est sur la route. Euh, Tristan Worth qui a l'air bien stressé de passer de bloc à droite à bloc à gauche. J'ai hâte de voir, on a beaucoup, beaucoup de changements. Mike Evans, on ne sait même pas s'il va être là, parce qu'il veut un nouveau contrat lui aussi. Côté des Vikings, on a perdu beaucoup de vétérans. Il reste que c'est encore Captain Kirk qui contrôle le bateau. Justin Jefferson, probablement le meilleur receveur de la Ligue. Puis on a aussi le premier match, de Jordan Addison. On joue à domicile, je vais aller avec Minnesota. Ah oh oui, les
0: Vikings, assurément. On va voir encore la connexion entre Captain Kirk et J.J., euh, puis j'ai bien hâte de voir ce que va faire également en remplacement de Thielen. Peut-être amener, euh, amener une arme de plus, puis un, un receveur qui ressemble un peu plus à Jefferson euh, pour euh, Cabadon Kirk. Puis j'ai hâte de voir ce que Madison va faire également. J'ai l'impression qu'il va connaître une bonne saison enfin dans un rôle de partant. La défensive des Vikings, pas yable. Pas yable, par exemple. Donc on va peut-être voir quelques flashs de Baker. Il va être le premier à s'exciter avec ça. Mais les Vikings vont gagner. Euh, je pense à un match à haut pointage, quand même, 31-25.
1: Les gars, vous dites que les Vikings vont gagner, mais ils vont gagner là, par la peau des fesses parce que c'est le Vikings' way. L'an dernier, ils ont gagné leurs 11 matchs, 11-0, avec des matchs euh, disputés avec moins de 7 points d'écart. Moi, je pense que c'est ça. Les Vikings vont s'ajuster à leur compétition, puis c'est pas plus compliqué que ça. Ils vont simplement remonter puis gagner. fait que Checkez bien ça, Tampa Bay va faire un 14-0 rapidement. Ça va commencer à huer à Minneapolis. Pis là, tout d'un coup, ça va commencer à se réveiller. On va commencer à mieux jouer. Les Vikings vont venir puis ils vont gagner ça. D'après moi, un 28 à 27 avec un kicker à la fin du match. Puis on va faire comme « few », ils ont gagné puis on passe au prochain. Mais les Vikings vont continuer ce qu'ils ont à faire, c'est-à-dire gagner des matchs, mais de façon peu convaincante. Euh, la défensive va avoir de la misère parce qu'on euh, a des bons receveurs. Tu sais, si Mike Evans joue, si Chris Godwin joue, c'est quand même des bons receveurs. La ligne offensive, tu, sais, tu parlais de Kristen Worth, mais Jenkins est déjà sur la liste des blessés. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Je pense que Tampa Bay là, va avoir de la misère à, à bien euh, protéger son carrière, mais Minnesota, à part Daniel Hunter, il n'a pas grand-chose pour, pour, pour aller euh, mettre de la pression. Je pense que ça va être un match très serré. Et, euh, les Vikings vont s'en sortir, là, mais de peine et de misère. On s'en va maintenant en Nouvelle-Orléans où euh, les Titans du Tennessee s'en oui. viennent rencontrer les Saints. Les Saints, vous l'avez dit, les boys, c'est notre équipe euh, surprise un peu. L'équipe qu'on mmh. voit probablement peut-être gagner la NFC South. Euh, Est-ce qu'ils commencent avec une victoire contre les Titans et une équipe euh, entraînée par Mike, Mike Raybould?
2: Euh, les Saints, euh, probablement le calendrier le plus facile euh, qu'ils ont euh, dans la NFL. Euh, division qui est très prenable, défensive sous-estimée. On joue à domicile contre une équipe euh, qu'on n'est pas trop certain qui est le QB1, ni le QB2, ni le QB3. Puis je pense que qu'eux autres se le demandent encore en ce moment même de l'enregistrement du podcast. Euh, Derek Henry est là, ligne offensive douteuse. On a perdu quelques éléments. On a quand même Jeffrey Simmons qui est top 3 à sa position. Je pense que c'est un match série. Il va y avoir quelques erreurs du côté de l'offensive des Saints. On joue sans Alvin Kamara. Je pense que un match qui va se finir par 3, qui pourrait être surprenant peut-être euh, de ce côté-là. Mais je vais avec les Saints à domicile. Là. Il faut vraiment qu'ils partent
0: 1-0. Ouais, puis ça va ressembler à quoi, les Titans, avec, euh, bon, Ryan Hill, DeAndre Hopkins maintenant. Je pense que ça va être bizarre un peu, les Titans, cette année. Parfois des flashs, mais parfois des trucs euh, très mauvais, mettons, on va dire ça comme ça. Mais euh, non, les Saints vont gagner à la maison. J'ai hâte de voir Derek Carr avec Chris O'Lave, Michael Thomas. Est-ce qu'on va être capable d'avoir une belle complicité en début de saison? Euh, Alvin Cameron n'est pas là. Jamal Williams euh, Jamal est là pour le remplacer quand même pendant trois matchs. Capable de faire le job. T'en as parlé, Marty, tantôt. Une bonne défensive des Saints composée de vétérans. Euh, les Saints vont gagner par au moins un toucher.
1: C'est ma première surprise de la fin de semaine, les gars. Mais moi, je vais avec les Titans du Tennessee. Je pense qu'on va avoir un Derrick Henry en santé. Un Derrick Henry dont on n'a pas parlé du tout pendant la saison morte. On parle de plein d'autres running backs. Les Saquon Barkley, les Christian McCaffrey, tout ça. Puis en arrière de tout ça, tu as Derrick Henry qui dit « "Hey, Moi, je suis encore gros. Je suis encore rapide. Je suis en parfaite santé. Watchez-moi bien aller. Je pense qu'il va faire un show. Ça ne me surprendrait pas qu'il court pour plus de 150 verges contre cette défensive-là. Puis euh, qu'il contrôle le ballon. Mike Vrabel va avoir bien préparé son équipe. On va faire des lancers sur à Trillin, Burks et surtout à Diop. Euh, je pense qu'on va prendre avantage de la, de la taille et de la grosseur de ces receveurs-là. Puis en défensive, on va faire juste assez. On va tenter de courir le ballon. Tu, sais, tu parles de Jamal Williams, mais il y a un gros Jeffrey Simmons dans le milieu qui les attend. Euh, on se rappelle que Tennessee était l'une des trois pires équipes dans la, contre la, la, la passe. Mais l'une des trois meilleures contre la course. Fait que je pense qu'ils vont rendre les Saints unidimensionnels, puis ils vont tenter de se protéger. Je pense que les, les Titans gagnent, un, euh, en tout cas, selon moi, une, partie une, cer une, ouais, une certaine surprise, euh, leur premier match contre les Saints.
2: Intéressant. Mmh, mmh. Moi, je vais te répondre qu'ils n'ont pas de demi-de-coin, ils ne seront pas capables de couvrir à la veille. je suis ouais. d'accord aussi.
1: Ça, ça va être un match intéressant. J'ai hâte de voir ça, mais on va contrôler l'horloge, selon moi, puis on va, on va limiter les erreurs genre de partie qui aurait le
0: potentiel à la fin de la semaine, tu fais « Hey, ta barouette, ça a été le show le plus intéressant du week-end. » Un genre de match comme ça, sérieux.
1: C'est vrai. Je suis d'accord. On s'en va voir tes bruns, mon Will. Tes bruns qui reçoivent les Bengals de Cincinnati. le
0: Dark Pound de Cleveland. There we go, brothers. There we go. Tu vois quoi? Tu vois-tu une victoire, mon Will Ouais, mon gars, t'as fait nice. que je veux une victoire upset alert, noire. si vous voulez. La bête noire, ça débute à Cleveland. Un vrai camp d'entraînement avec l'offensive complète. Oui, Joe Burrow est peut-être en santé, mais il n'a pas eu un vrai camp d'entraînement. Je pense qu'il va manquer un peu de synchronisme. Il va être un peu rouillé en début de match. J'ai l'impression que les Browns vont vouloir démarrer l'année en Lyon, puis de montrer à tout le monde qu'ils sont à prendre au sérieux cette année. Je le file vraiment. Je trouve que le duel est bon pour être assez motivé pour le premier premier match pour juger que l'enjeu est important. C'est un match de division, mais en plus de ça, on a le numéro de Burrow des Bengals dans les dernières années. Je vois Nick Chubb porter la balle comme il sait le faire. Elijah Moore faire des jet-sweeps, être inclus vraiment euh, dans, euh, le, au milieu du terrain, puis peut-être un peu dans, dans le champ arrière aussi. Amari Cooper faire des gros jeux. Mars Garrett au bon moment. Victoire des Browns, des boys, 27-21.
2: ben je te suis, mon Will. C'est la bête noire de Burrow. Les Browns vont la remporter également de mon côté pour le week-end. Un des plus gros overreaction Monday, comme quoi les gens vont dire qu'ils vont gagner leur division facilement. Uh, Nick Chubb. Moi, c'est uh, Nick Chubb, la ligne offensive. Je pense qu'on va uh, justement laisser les Bengals oublier le jeu au sol et de toujours passer. Baruch, avant de lancer le ballon 60 fois, mais il peut se faire saquer beaucoup aussi. Puis Comme tu dis, il a pas été là tout le long du camp non plus. Uh, il va manquer un petit peu de rythme. C'est bien beau d'être performant en pré-saison, mais quand on est dans le full speed de la saison régulière, c'est un autre coche encore. Puis Je pense qu'il va la manquer pour le week-end. Ça se passe avec Cleveland en plus. Donc, uh, Je m'attends à un bon match aussi de Miles Garrett. Je vois qu'il est du côté des Browns.
1: Hey, on va être 3 en 3. Oui. Oh oui! Puis euh, on se rappelle, Cincinnati l'an dernier, ils sont allés euh, jouer contre les Steelers. Puis ils ont perdu ce match-là. Puis ça a été à peu près la, un copier-coller. Joe Burrow, qui n'a pas joué beaucoup en pré-saison, pas beaucoup de synchronisme, Il a fait beaucoup de revirements lors de ce premier match-là. Non seulement ça, mais la ligne offensive des Bengals, euh, on essayait de placer des nouvelles pièces ensemble. Il n'y avait pas encore de chimie. Joe Burrow s'est fait brasser dans ce match-là, mais solidement. le T.J. Watt était toujours dans le backfield. Puis là, on se retrouve à Cleveland avec un Miles Garrett qui va fort probablement être encore souvent dans le backfield. Avec une ligne offensive des Bengals qui ajoute encore une deux pièces, qui va être encore en train de chercher de la chimie. Moi, je pense que Cleveland va prendre avantage de ça puis va aller gagner ce match-là. Euh, fait que 3 en 3, les boys, on est tous sur Cleveland qui bat les Bengals à Cleveland.
0: Alléluia!
1: <rire> Avant le dernier match à une heure, selon moi, le marquee match-up de cette semaine 1-là, les 49ers de San Francisco qui visitent les Steelers à Pittsburgh. Euh, pour moi, c'est le meilleur match de la semaine. Ah, puis va
0: ça va être incroyable. Oh, va frapper, ça va être bon. Attachez vos, vos casques comme il faut.
2: Oh oui, ouais ouais, ouais ouais Surtout avec Nick Bosa finalement, qui va être de la rencontre. waouh wow. Deux grosses défensives que j'aime beaucoup, qu'on respecte beaucoup. Effectivement, meilleur match à une heure cette semaine. Euh, J'ai vois gros, puis ça va commencer week-end. Moi, je vais avec une victoire des Steelers euh, San Francisco sur la route. Euh, Bosa oui, c'est bien beau, il va être là, mais il va être sur un snap count. Euh, J'ai hâte de voir comment qu'on va euh, utiliser aussi euh, George Kettle, que je pense qu'il va être aussi sur un snap count. Brock Purdy, maintenant que les commentateurs euh, qu on défensifs ont des films sur lui, comment est-ce qu'il va réagir en début euh, de saison? J'ai hâte de voir. Du côté des Steelers, on est prêt. On est soudé. On parle pas beaucoup de nous, puis c'est ce qu'on veut. On veut jouer au football. On a une meilleure ligne offensive. On a un bon duo de porteur de ballon. Pickett va en faire assez. Euh, moi, je m'attends à un gros match de Pat euh, Freyermouth, genre de tight qui pourra avoir 8-4 pour 80 verges. Mais tu sais, toujours les first downs, qui vont être fatigants
1: euh, contre la défensive des
2: euh, Niners, exactement. Et je vais un un bon match défensif, victoire des Steelers 24-21.
0: Ben je te suis moi Marty, la ville de l'acier, les Steelers vont remporter ce match là à la maison. Les Niners l'an dernier, premier match, on s'en va du côté de Chicago contre les Bears, terrain exécrable, il pleut comme de la merde, ben on a perdu. Puis, euh, les Niners, on dirait qu'ils sont un peu moins confortables à l'extérieur de la Californie et de l'Ouest. Alors, on s'en va. Game de 13 h dans l'Est, à Pittsburgh, place pas évidente où aller jouer. Euh, Kenny Pickett, bon camp, ça va se poursuivre avec Pekins. Oui, victoire des Steelers, moi aussi, dans
1: un match relativement serré, par contre.
2: Et toi, mon Dave? Dave?
1: Oui, excusez. Euh, J'étais sur mute. Euh, en gros, euh, <rire> j'y vais avec. Euh, je vais moi avec, avec
0: les. On oh, ben, c'est ça qui a en fait nos prédictions au score sur mute.
1: <rire> Hé,
2: hey, 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 un autre Cooper à faire. Pis tant qu'à faire une Cooper, je pense que tu prends pas en note nos fois, hein, Dave. Ben, tu veux que j'aimais tout? Ben, comme à chaque année, on prenait pas nos prédictions en note?
1: Oh my god, attends un peu. Ouais, mais je pense que. Ouais, c'est ouais. vrai, pour faire un truc Excel avec okay, ça, comme tu un. faisais. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Ben, j'ai zé pas mal là, dans ma tête. Je vais faire, je vais faire ça live, là, mais oui. Ouais. Ben, si on, si... okay. bon, on peut le faire live
2: rapide, là. pour toi. on peut le faire
0: live rapide.
2: Comme ça, un... tu ne te perdras pas. Ouais, c'est ça que je me disais. Hey, c'est vrai, c'était le fun. Les gens aimaient ça qu'on faisait nos ouais, ouais, bon, point. Pareil, ça.
1: Ce sera pas long. Sur 16, 0 sur 16. Hop. Les match-ups, je vais y replacer après. Là. Ça, je m'en fous un pas peu. De oh,
2: ouais, pas, grave.
1: pas de trouble. Pas de trouble. et qu'on a. tout Atlanta Caroline. Cleveland, on l'a mis ouais. pour les trois. Après ça, on a euh, Jacksonville, Jaguars pour
2: ouais. les
0: trois. Après ça, Commanders et trois, Washington.
2: Ah, Washington. ah mais Je pense que tu vas les mettre en ordre de ton site. Oh, ça ne dérange
1: pas. Commanders. Euh, après ça, on avait Minnesota. Baltimore. Ouais,
0: Baltimore, les Baltimore trois. Les trois. Minnesota
1: et trois.
2: Minnesota aussi.
0: Vikings et trois. Quelles euh... sont les
2: plates? Ouais. Saints <rire> saint saint titan pour toi, Dave.
1: Oui. Ouais. Que
2: ouais. t'écris vite, man.
1: oui. C'est bon. on est on a petit Dave avec son ordi. Six, six. Ça Ça va. Pittsburgh, là, on a vient de dire Pittsburgh les trois, right?
2: Ben non, c'était à toi à parler parce que tu étais sur le C'était à toi.
1: Ah, ben, euh... Je suis sur Pittsburgh, moi, avec.
2: Fait <coneur> <con <cał> que ben ben, dans le fond, mets-toi une note où ce que tu es rendu dans l'enregistrement puis tu fasses une couper, puis tu t'expliqueras pourquoi tu prends Steelers.
1: Parfait. Fait que là, on a une, deux, trois, quatre, cinq, on six, a... oui. Ouais. on est Ah correcte. non, on a oublié le premier. 3, 4, 5, euh, moi, j'ai pris
2: 7. Lyon, puis vous autres, Chiefs. Ah oui. Parfait. Exactement. T'as Parfait. pris Lyon,
1: toi,
0: tabarnak, quand hein, c'est vrai?
2: Ouais, ouais, ouais j'ai le goût. Euh, je pense à être fucké comme jeu pour sport.
1: Hein. Alright. Fait que je reprends ça. On
2: reprend ça ou
0: les Steelers, euh, ouais.
1: Mm.
2: Tu te mets une note sur ta feuille pour pas que tu oh oui. cherches trop pour faire la coupure.
1: C'est correct, je vais prendre un genre de 5 secondes de pause puis on va le faire. OK. Hey, les gars, on ne s'est même pas appelés. Puis euh, en même temps, regarde, encore une fois, moi, avec, je vais prendre les Steelers de Pittsburgh. Je l'avais dit wow. de toute façon, dans un podcast précédent. Hein, moi, je pense que les Steelers vont faire un coup d'éclat cette semaine, vont battre les 49ers. Nick Boza, oui, il va revenir. Oui, il est en forme, mais il a pas eu encore, justement, le, le, le contact. Il n'y a peut-être pas la forme de match. Mais on va quand même avoir les deux joueurs défensifs des deux dernières années sur le terrain là, avec TJ Watt. TJ Watt aussi est en très grande santé. Euh, je pense que les Steelers euh, ont une attaque qui va être assez difficile à arrêter. Euh, moi, je pense qu'on va avoir un gros match de George Pickens. Je l'adore, George Pickens. Euh, C'est un gars qui a beaucoup de confiance en lui, mais qui est physique, euh, qui aime ça bloquer, mais quand il attrape aussi, il aime ça dominer le demi de coin qui est devant lui. Je pense que Kenny Pickett va le chercher souvent. Et puis, euh, d'un autre côté, je pense qu'on va avoir un genre de mix 60-40 entre Najaris puis euh, Warren, Jalen Warren. Euh, je pense que Warren a montré de quoi il était capable de faire, euh, ben, de quoi il était capable pendant la pré-saison Je pense qu'on va le voir aussi beaucoup. Puis la ligne offensive est améliorée avec Pittsburgh. Je pense qu'on va être capable de, de ralentir un peu la ligne offensive, euh, la ligne défensive de San Francisco. Pas l'arrêter, juste la ralentir un peu, ça va être juste assez. Fait que je vais avec une victoire des Steelers puis en passant, as dit, Will, il y avait... Euh, perdu le match contre les Bears dans de la pluie. Qu'est-ce qu'ils annoncent en fin de semaine à Pittsburgh dimanche? De la pluie. Fait que oh. c'est le perfect Pittsburgh weather. Je pense <rire> que les Steelers gagnent ça.
0: Wow! Le, le Nord est en vedette, les boys. Non, mais sérieux, ça, ça me surprend quand même qu'on ait les trois, les Browns et les trois, les Steelers. Mm -hmm. ouais, J'aime ça. Mais écoute, on s'en parle pas avant là, pour les gens à l'écoute. On se dit pas nos, nos choix avant. On fait vraiment ça... Euh, à la bonne franquette, là, je veux dire, durant l'enregistrement. Oui. OK. C'est intéressant.
1: Dernier match à une heure. On voulait le garder à la fin parce que c'est le match où on va être présent. Les Panthers de la Caroline rendent visite aux Falcons d'Atlanta, au Mercedes-Benz Stadium. Premier début sera sur place pour voir notre bon Chum Mathieu Bergeron jouer son premier match dans la NFL. Vous voyez quoi arriver?
2: Beaucoup de plaisir en commençant. Ah ouais. Oh, ah ouais. my, Beaucoup god, de Ça, oh aucun, my god! nourriture! Aucun, aucun Ça n'a aucun sens comme j'ai géant Ça va être assez épique. Euh, pour parler de la rencontre, Brian Burns ne devrait pas jouer. C'est un gros morceau du côté des Panthers, tellement il est défensif euh, excellent, tout simplement. <rire> um... Bryce Young, premier départ aussi, j'ai hâte de voir ça. Euh, Jonathan Mingo, beaucoup de recrues, comment que Frank Wright va euh, dealer avec tout ça. Du côté des Falcons, évidemment, on va soigner la ligne à l'attaque, on va beaucoup, beaucoup surveiller Benjamin John Robinson, que je pense qu'il courra peut-être pas tant que ça, mais il va attraper de la balle. Je pense que peut-être un peu trop de pression que tout le monde s'attend à ce qu'il fasse genre, quatre touchés, puis euh, 200 verts, je pense pas qu'il va faire ça. Um... » On peut s'attendre à des petites erreurs offensives des deux côtés, puis peut-être des défensives euh, qu'on ne pensait pas qu'elles seraient fortes. Les Panthers, on, on le sait qu'elle est bonne, mais sans Burn genre de bois Puis Falkins, peut-être des vétérans comme Carlos Campbell qui pourraient se euh, Évidemment, on, on est sur place. On va les encourager. Donc, c'est sûr que je vais mettre les Falcons dans ma prédiction. Mais je pense que ça va être un drôle de match.
0: On le souhaite pour notre boy Matthew, pour Victoriaville, pour le Québec, le Canada. Une première
1: victoire à son premier match, ce serait extraordinaire. Vraiment. Je vois ça, les gars, là, on est dans les estrades, sa gueule, on est à ligne de 3, les Falcons ont le ballon. Bijon Robinson prend le ballon pour une course sur un pull de Mathieu Bergeron qui va bloquer le tight end. Puis ça permet de créer un trou, puis ça permet à Bijan de rentrer ah, là. Yeah. Ça serait écœurant. Il court fou.
0: dans le dos, dans le derrière pour le toucher. Matt s'en va cider le coin. Bang! Ça, serait ça pourrait arriver. Mais euh, moi, je pense que l'équipe qui va faire le moins d'erreurs va gagner le match. Ouais. C'est pas mal toujours de même au football, là, mais <rire> la base. particulièrement pour ce match-là, euh, tu sais, quand même beaucoup de recrues. Euh, bon, Desmond Ritter est à sa deuxième saison, mais vraiment à sa première comme partant, puis à son premier match en plus de ça. Euh, donc, j'ai vraiment l'impression que l'équipe va être capable de, de mieux contrôler le ballon, de mieux contrôler l'horloge également, va, va se donner une bonne chance de gagner. Euh, je pense qu'on va avoir des flashs autant de B. John, mais autant de Bryce Young également. Euh, mais je pense que surtout Redder va être capable de courir au bon moment, des fois, des situations troisième de et cinq, tu restes sur le terrain parce que tu vas chercher le premier essai. Des fois, ça fait toute la différence. Je vois un match relativement serré mais une victoire des Falcons, c'est ce qu'on souhaite, bien sûr. Mais j'y crois aussi. Je pense qu'on va être capable vraiment de contrôler l'horloge et contrôler le ballon dans ce match-là. Euh, on va courir la balle. On le fait l'an dernier. C'était l'équipe qui courait le plus le ballon dans la NFL, les Falcons, avec Arthur Smith. On a repêché un porteur de ballon septième au total et un O-line en deuxième ronde. On s'est même avancé pour sélectionner Mathieu Bergeron. Ce n'est pas pour rien. On veut courir le ballon. Euh, que... Je vois les Falcons l'emporter les boys. Match serré 24-22.
2: Oh, OK. 22. Veux tu tu me dire comment tu arrives à 22?
0: Ben, 16, 19, 22.
2: Fait qu'il va y avoir ben des beautés.
0: Non, non, mais tu sais, ils peuvent tenter de m'emmener, ben, au moins deux touchés, tu tentes de m'emmener la convertie de deux points, ça marche pas, puis après ça, tu fais des field goals. <rire> mm. OK. Ben, okay. écoute, oh non, il pourra peut-être avoir un safety. Euh, le Derek Brown qui se fâche à m'emmener, puis qui sacre Redder dans son début.
2: Non, il faut pas, il faut pas, Matt 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 laissera pas ça passer. Ben non, non. c'est le
0: petit à côté, le jambon qui va laisser passer ça.
1: <rire>
2: jambon.
1: <rire>
2: <rire> Alors, ah non, get je...
1: them aussi. Mark my mm. words. OK. All right, all right. Moi, je vais avec une victoire des Falcons, je vois ça comme un match qui va finir probablement mettons 16 à 7. 16 à 10. Comment j'arrive à 16? Ben, ah, beaucoup de field goals. Ça va
0: plus de points, Dave. <rire> ben, je... Non, mais je le sais,
1: mais j'ai l'impression que ça va être un match 16 où... 16 euh... à
0: 7. Ah, <rire> je le sais, mais regarde. C'est un match où il est bon. C'est mieux bonne. Là.
1: Non, mais à la fin, Ça
0: coûte 2 pièces, ça fait qu'il est plus facile d'être bonne.
1: Ouais, j'avoue. Mais ouais. je pense que ça va être un match où on va avoir beaucoup de field goals. On va avoir de la misère à terminer les drives. Ça, c'est du Desmond Rader Je veux dire, c'est dans les 20 dernières verges. C'est là que tu dois avoir un bon corps arrière qui est capable de placer le ballon, de faire le lancer important en 3-8, et 3-9, et où tu es un peu plus serré. Je pense pas que Rader va faire ça. que Je pense qu'Atlanta, avec Young Hoku, mon batteur préféré... Mon boy,
0: c'est vrai! C'est mon boy, c'est mon boy. Avoue que c'est le gars que tu as le plus hâte de voir
1: jouer. C'est Young C'est clair, man. Moi, c'est... un You're all in for Young-O. Euh... achète pas le chandail, Dave. T'es pas game. <rire> Je suis pas game. Ça <rire> s'arrête là.
0: Young-O, euh... oui.
1: Ouais, ouais. Mais j'ai hâte de voir quand même ça. J'ai hâte de voir... Euh, on va voir Bryce Young, le choix numéro un, premier star dans la NFL. On va le voir sur le terrain. Le problème, c'est que sa ligne offensive, on l'a vu en pré-saison. Ça fait dur en petit pépère. enlève Brian Burns de l'équation, qui est leur meilleur joueur à la défensive ça va faire mal en Titi. Je pense qu'Atlanta va prendre avantage de ça. Puis, euh, j'ai hâte de voir, au niveau Atlanta, j'ai hâte de voir AJ Terrell, leur demi-coin. Euh, il a eu une très belle saison l'an dernier. Je pense qu'il va continuer sur cette lancée-là. Qu on qu'on va avoir une victoire des Falcons, j'ai l'impression. Puis, les trois, on prend ça. Fait que je suis bien content de, de, de voir ça. Let's on sur
0: Les Falcons tabarnak.
1: C'est ce qu'on va voir. dire. On passe sur les matchs de de, de 16h, et puis euh, on y va avec la petite chanson de Fox Sports. Yes! Que, écoute, euh, on commence ces matchs-là ah, à 16 ça... Oui! Ouais, on commence avec les matchs de 16h, heures. 16h25, heures en fait. Il y on a en a plusieurs pour cette première Cinq. semaine. Oui, oui. Puis, à la différence de, des matchs de 1h, des vrais matchs pas bons, il n'y en a pas tant que ça. Le pire match, tant qu'à moi, malheureusement, euh, Marty, je dois dire que c'est les Raiders qui visitent tes Broncos. Un match de division, par exemple, ça, c'est intéressant, mais sur, ouais. papier, sur papier. Non,
2: je Oui, il y a peut-être Ram Seahawks aussi. Ah que je ouais, euh, Moi, je voterais
0: pour Ram Seahawks, le pire, là, 4 bon,
2: ben Parfait, regarde, on commence
1: avec Ramsey -Ox. Let's Seahawks. On, on part avec ça. Ouais.
2: Bon, ben,
0: les Seahawks vont gagner, Dave.
2: C'est ça c'est si alors je veux dire sans Cooper Cup en plus En ah, plus il euh, n'y wow. a pas de ligne à l'attaque euh, Camakers a démontré quand même des belles choses en fin d'année passée mais quand même je pense qu'on va souvent jouer de l'arrière la défensive je pense qu'on est l'équipe de mémoire qui a eu le plus de recrues lors du camp. Ils ont joué 35 recrues, tellement mmh. qu'il y avait des coupures ouais. à faire de salaire et tout ça. Puis il y en a 15 qui ont fait l'alignement. C'est quand même énorme. Donc ils n'ont pas le choix, même s'ils ne veulent pas, ils sont vraiment un rebuild. Moi, je pense que ça va être un one-way. Ça reste que c'est de McVeigh, On ne sait jamais. Euh, Seahawks vont gagner, mais je ne pense pas qu'ils vont gagner par 20. Même si sur papier pour pourraient gagner par 20, euh, McVeigh n'est pas si mauvais non plus. Euh, je vais aller avec les Seahawks par 10.
0: Matthew Stafford va lancer deux interceptions, puis il va trouver le match long. Je vous le dis, c'est l'année de trop pour Matthew Stafford. C'est l'année de trop, ça va paraître dès ce premier match-là. Euh, des bons demi de coins du côté des Seahawks, avec le Witherspoon, le sur de première ronde, Tarek Willen l'an dernier, quoi, 6-7 interceptions. Euh, je pense qu'il va avoir de la misère, Matthew Stafford, et les Rams vont s'incliner par 10 points minimum.
1: Je vous rappelle que l'an dernier, les Rams ont failli battre Seattle à la, à la semaine 18, hein, on s'en rappelle. Puis en plus, c'était qui oui. le des Rams? Kim, c'était Baker. Euh, oui. Ça faisait dur. Puis malgré tout, ils ont gardé le match serré. Je pense que ça va être encore un match serré. Je pense que McVay va, va être capable de garder ça serré. On a quand même Aaron Donald. Mais en même temps, il y a une partie, moi, que je trouve intéressante là-dedans. C'est euh, ben on a un certain linebacker Bobby Wagner qui revient avec Seattle qui revient à la maison puis qui joue contre son ancienne équipe. Je suis sûr qu'il va vouloir les battre. Et moi je vais aussi avec une victoire de Seattle un 17 à 10. On si va pas ben les,
0: les matchs à bas pointage, Dave.
1: <rire> ben en fin de semaine, c'est à cause que là on peut pas avoir des matchs qui des, des matchs 30 à, 30 à 28 partout là. Non, Non non, on va avoir des matchs point 17
0: à 10 on n'est pas obligé de n'avoir partout non plus là.
2: Non, mais je suis d'accord avec Dave, par exemple. Il va y avoir beaucoup d'équipes de, de, qui n'auront pas de rythme. Donc, euh, ça va être chaotique. Il va y avoir des revirements. Fait que oui, il va en avoir des mains de même, c'est sûr. Des mm -hmm. low scores.
1: Fait que les Raiders qui rentrent visite avec tes Broncos, avec euh, le nouveau Russell Wilson, le nouvel entraîneur-chef, Las Vegas qui arrive avec la Toyota Corolla au Mile Isle Stadium, qui, de peine et de misère, est capable de monter le 1000 vers le stade. On pense qu'il se passe quoi?
2: <rire> aïe, 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 euh, j'ai bien hâte de voir ça. Il y a beaucoup de premières dans, dans cette euh, rencontre-là. Euh, la clé du succès, c'est bien simple à Denver, c'est de courir, 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 courir. Ma prédiction, Javante Williams va avoir 20 portées. Samaje Perrin va avoir 20 portées. Et Russell va juste avoir 20 tentatives de passe. Si ça fonctionne et c'est la clé du succès, Broncos vont gagner. Si on fait 30-30, Broncos vont perdre. Donc, on va vraiment beaucoup courir le ballon. Du côté des Raiders, ben c'est chaotique. Il euh, n'y a pas grand-chose qu'on croit. Une chance pour eux que Josh Jacobs est là. C'est l'élément clé pour moi. Il faut que Denver soit capable d'arrêter le jeu au sol rapidement. Sinon, les Raiders vont gagner. Jacobs a eu deux matchs de 150 verts et plus contre Denver l'année passée. Je pense que Sean Payton doit l'avoir souligné assez fortement cette semaine. Pas capable de prendre les Raiders. Je suis désolé, Fanny Raiders. Je suis pas capable, même si vous, vous êtes probablement sûr de gagner en fin de semaine. J'y vais avec Denver à domicile. Mais comme je le dis, il faut qu'ils courent minimum 35 fois la ballon Denver, sinon ils vont pas gagner.
0: Il va y aller avec les Raiders, moi. Bouh! Ça, ça me prend des surprises. J'en ai pas beaucoup jusqu'à présent. Puis si c'en est une surprise, ben je vais la prendre. Ouais. J'y vais avec les Raiders. Je pense qu'on va courir la balle. Puis. Devante Adams va réussir un ou deux gros jeux qui pourront faire la différence. Max Crosby va être un poison dans le champ arrière pour Russell Wilson. Puis, je pense que les Broncos, ça va être un match vraiment serré. Mais les Broncos vont jouer peut-être un peu trop conservateur. On va vraiment vouloir réduire les risques avec Russell puis le mettre dans une bonne po position pour qu'il joue de façon confortable dans sa pochette. On n'ouvrera pas tant que ça le jeu. Puis ça va finir par nous coûter le match. J'y vais avec les Raiders par trois.
1: De mon côté, j'y vais avec les Broncos pour deux raisons. Premièrement, les Broncos ont encore une fois beaucoup de blessures au poste de receveur. Ça ferait mal normalement, mais la tertiaire des Raiders là, a fait dur pas à peu près. fait que c'est peut-être le meilleur moment pour affronter une équipe avec aussi peu de receveurs en santé. Je pense que Cam Sutton, qui est le meilleur receveur de... Cortland Sutton. Euh, Courtland, voyons. Cortland Sutton, désolé. Euh, est le meilleur receveur de, des Broncos, puis il va connaître un fort match. D'après moi, au-dessus de 100 verges, deux gros jeux, je pense, de 40 verges ou plus. Euh, il va prendre avantage de cette tertiaire-là qui a de la misère. Et puis, ben, on va courir le ballon, fait que le play-action va peut-être être efficace. Et du côté des euh, Raiders, moi, j'ai hâte de voir, par exemple, Devante Adams contre Patrick Sertain. Ça, ça va être un excellent puis Je pense que Patrick Sertain... Va avoir euh, l'avantage dans, 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 dans ce duel-là. Si on est capable de ralentir ou de même effacer un peu d'Avante Adams, mais ben Jimmy Garoppolo va aller chercher d'autres armes qui ne sont pas euh, si fortes que ça. Fait que victoire des Broncos, un 21-18. On mmh. s'en va maintenant à Chicago, les boys, où les Packers de Green Bay et Jordan Love rendent visite au MVP de la ligue, Justin Fields. The Bears.
2: MVP Fantasy de la Ligue, tu veux dire, Dave. Hein? Ah,
1: ben oui, ben oui, ben oui, on okay, est le fantasy, c'est okay. tout maintenant. Là. Et Jordan
2: Love! Oui, Jordan Love qui débute
0: avec les Packers. Comme dit ah, Pete euh... Yanopoulos avec le basketball RDS. La soirée de l'amour!
1: <rire> avec Kevin Love. Hey, on se rappelle-tu que Aaron Rodgers s'est gâté à Chicago, hein? « I own you. I own you. » Est-ce que Jordan est... Love va avoir l'occasion de dire ça, lui? Oh.
2: Eh boy ben, il est mieux pas. Ça <rire> ça la. a le
1: tout le tour de la tête, pareil.
2: Oh, premier Et... départ. Puis Jordan Love a reçu une mauvaise nouvelle ce matin quand il était sur le terrain d'entraînement. Oh, « Hop, il est où, Maurice? »« Question Watson. Ah. » OK, Hamstring. Whoop! Yo, mon numéro de 2, Romero Dubs. Ah, lui aussi, Hamstring. Oh, OK. Les deux sont highly questionable. Et là, là ce n'est pas la façon que tu veux commencer euh, ta saison. Luke Musgrave, lui aussi une recrue, devrait recevoir beaucoup de ballons. On joue à Chicago, hostile, grosse rivalité. Chicago qu'on a bâti mieux autour de Justin Fields lors de la saison mort. Par contre, moi, je l'ai mentionné, leur ligne à l'attaque m'inquiète beaucoup. Euh, leur souhaite que Fields ne se fasse pas cogner. Je pense que c'est un drôle de match aussi. Will Will veut pas l'entendre, mais je pense que ça va être un low score game. Euh, deux bonnes unités, télé... ben non, plus une meilleure unité défensive côté des Packers. Par contre, on joue à Chicago. Je vais avec les Bears. Je vais avec les Bears, un genre de 17-14. Euh, match un petit peu plate, mais quand même, je suis curieux de voir.
0: The Bears pour ma part aussi. Euh, Justin Fields va courir et va tenter de créer des jeux pour ses propriétaires de fantasy. Et euh, DJ Moore, moi je m'attends une grosse saison de sa part, va faire partie également des statistiques offensives des Bears, puis euh, j'ai l'impression qu'à domicile, Jordan Love, nouvel air à, à Green Bay, je pense qu'on va s'améliorer au fur et à mesure de la saison, mais en début de saison, on, on va falloir qu'on mange nos croûtes, puis qu'on trouve nos repères, euh, beaucoup de... Beaucoup d'intensité dans ces matchs-là entre les Bears et les Packers. C'est la plus vieille rivalité de l'histoire de la NFL. Ouais, mais j'y vais avec les Bears. puis euh, bah, Comme vous vous dites, les gars, ça va être un match à bas pointage.
1: Oh, bon, il était temps que tu reviennes à la raison. Bon, <rire> parce que je vais avec moi aussi correct, un, un match à bas pointage. un 17-14, mais pour les Packers. Moi, je vais Packers parce que les Packers ont la meilleure défensive sur le terrain. Euh, Jerry Alexander va se mettre DJ Moore dans la petite poche en arrière. On va fort probablement aussi euh, mettre beaucoup de pression sur euh, Justin Fields. On a Quay Walker, on a euh, plusieurs bons jeunes joueurs, Campbell. Euh, ça va être intéressant de voir comment on va être capable de contrôler tout ça. On a une bonne tertiaire aussi de, de la part des Packers. Fait que, déjà que Justin Fields a une réputation de « il va regarder sa première lecture de jeu puis c'est ce n'est pas là, il part à courir ». D'après moi, on va être capable de le contrôler un peu plus. puis La défensive de Chicago, oui, on a acheté des belles pièces. Reste que c'est une défensive qui manque énormément de talent. Fait que je pense que ça va être une grosse dose de Aaron Jones et A.J. Dillon. On va leur faire mal à plusieurs reprises. Et vous allez, premièrement, euh, étant donné que probablement que Christian Watson ainsi que Romeo Dobbs ne seront peut-être pas là ou à 100%, vous allez avoir un nouveau nom à mettre sur vos lèvres. Jaden Reed, leur euh, receveur qui ont repêché en première ronde. Ils l'adorent. Ils ont vraiment aimé ce qu'on ont vu. Deuxième ronde, oh, de mémoire. Deuxième ronde, exact. Fait que je pense qu'on va euh, le voir euh, à profusion. Puis je pense qu'il va ouvrir bien des yeux. C'est un gros bonhomme rapide. Je pense qu'on va l'utiliser. 17-14 pour les Packers. Euh, là, chez les boys, il va falloir que vous m'aidiez. On s'en va-tu en va Nouvelle-Angleterre ou on s'en va-tu à Los Angeles?
0: En Californie ou bien dans la région de Boston?
1: Mm. Euh, euh, je
2: pense qu'on va aller à Los Angeles.
1: On va okay. aller en Californie? Parfait. Fait qu'on mmh, a les Dolphins ouais. de Miami qui rendent visite aux Chargers de Los Angeles. Bon match sincèrement. Ça devrait être intéressant. Batterie chargée
0: contre Dauphin. Intéressant au Sophie Stadium. Hein, mon chum Pierre avec sa blonde Dédé. Mon chum Pierre qui est un fan des Chargers et euh, sa blonde une partisane des Dauphins vont être présents dans le stade. Alors, beaucoup de complicité wow. dans les estrades pour le couple hein, bien évidemment. Mais non, tout cool, un match ouais. quand même. Sérieusement, euh, je m'attends un bon spectacle. Maintenant, un bon spectacle entre les Dolphins menés par Tua Tagovailoa qui a été sélectionné. Avant qui au repêchage déjà?
2: Justin. Austin Harbor.
0: Ah ouais, exactement. Puis, je euh, pense que les Chargers vont gagner, les gars. C'est la première fois que je vente les Chargers en trois semaines, je pense, là, mais... <rire> Non, euh, match à domicile. Je pense les, les Dolphins, ça va être peut-être un peu plus compliqué en début de saison d'avoir la, la même synergie et la même vitesse en offensive qu'on avait l'an dernier. On va être un peu plus agué au niveau des défensives adverses, des coordonnateurs défensifs, à savoir quelles seront les stratégies de Mike McDaniels et compagnie. Euh, je pense que les Chargers vont réussir à gagner un match à haut pointage et que Carl Ilmac va revenir en force et qu'il aura un impact dans ce match-là.
2: Intéressant, intéressant. Je suis vraiment thorn, honnêtement. Même si je vente beaucoup les Chargers, je pense que les Dolphins vont avoir un excellent départ. Euh, ce qui m'inquiète, euh, c'est la ligne à avec Terran Armstead euh, du côté des Chargers. On sait qu'on va avoir des blessures, mais au moins, on le sait qu'à la semaine 1, Roshan Slater wait là, Corey Lindsley wait là, euh, tous nos éléments. Sur papier, je le dis, c'est une information que j'aime beaucoup. Donc, je vais mettre les Chargers gagnants pour la première semaine. Mais ça va être à haut pointage. Ça va être excellent. Euh, bien bien hâte de voir le résumé de ce match-là.
1: Chargers aussi, de mon côté, les gars, euh, quand tu as Taryn Armston, ton life tackle, qui est blessé et qui est probablement pas là, puis tu affrontes Khalil Mack et Joey Bosa eh hey boy, toi, est mieux de se débarrasser du ballon rapidement parce que, oh là là, il va avoir de la pression sur le dos. Puis j'espère qu'il a fait des bons cours de. C'est quoi, du Jiu-Jitsu qu'il a vu ou du Judo? Ouais, du Pour apprendre à, à, à bien tomber. Ouais, <rire> Je pense <rire> qu'il va tomber une coupe de fois. Euh, puis du côté des Chargers, mais tout le monde est en santé. Puis ça, c'est pas arrivé souvent l'an dernier. Mike Williams est là. Kenan Allen est là. Puis maintenant, on a maintenant Quentin Johnston qui arrive aussi. Euh, on a, euh, comme tu dis aussi, Roshan Slater qui va pouvoir contrôler un peu plus la ligne offensive. Je vais avec les Chargers. À une victoire pour commencer la saison alors que tout le monde est encore en santé. Les Eagles, finalistes de, du dernier Super Bowl, rendent visite aux Patriots qui, on le sait maintenant, rendront hommage à Tom Brady. Est-ce que Tom Brady va lancer une passe, les boys? Est-ce qu'ils ont gardé un petit spot <rire> pour lui sur l'alignement euh, partant pour qu'il lance une passe?
0: J'espère. Je ramènerai le gros 87 en même temps. Ah, ça serait magique.
2: Dans le Red Zone. <rire> ça serait ça bon, marcherait en hein, mais... Il y a bien du marcherait. monde qui parle de ça, c'est ça qui est drôle. Est-ce oh ouais. que Tom Brady va lancer une passe? Come on, voyons que le monde parle de ça. Ah,
0: mais D'ailleurs, les boys, petite parenthèse, pourquoi on... je trouve que le timing est mal choisi pour honorer Tom Brady Ouais. La première ouais. semaine, il se passe plein ouais. d'affaires. Tout le monde est à gauche, à droite, on regarde des matchs. On n'est pas con... Pourquoi on ne l'a pas fait lors du premier match à Heure de Grande Écoute, Prime Time des Pats cette année, l'hommage à Tom Brady?
2: Étrange. Comme son retour quand il était avec les Box à New England un dimanche soir.
0: Ouais, je trouve ça bizarre, sérieusement. Ça va comme. Puis tu la semaine prochaine, dans le podcast, on va avoir tellement d'affaires à jaser, les gars, que ça va passer en deux cracks, là, cet événement-là. Là.
2: Probablement.
0: À moins qu'il lance moins, une passe. À moins que ça soit tout un match. Là. <rire> ouais, mais ce sera pas
2: le cas. Non? Tu penses être une bouchée des pattes?
0: Non, je pense que les Eagles vont gagner <rire> aisément.
2: Ouais. Vas-y, vas-y avec ton analyse.
0: Non, écoute, je euh, pense que les Eagles vont sortir en Lyon, puis de débuter à l'étranger, je pense qu'ils aiment ça le fait de de ne pas avoir trop de pression devant leurs partisans la semaine 1. La tension va être sur les pattes, sur Tom Brady. Après également une longue cérémonie, des fois sur le terrain, c'est difficile pour l'équipe locale de, de performer immédiatement dès le premier kick-off, dès la première séquence en offensive, en défensive. Puis les Eagles vont en profiter. Dès le début de la rencontre, on va marquer des points tôt. On va faire voyager le ballon avec Nokaria qui court, A.J. Brown devant T. Smith. La défensive des Eagles va faire le reste. Je pense que les Pats vont, vont quand même, je veux dire, faire quelques jeux intéressants, quelques flashs, mais ça va être quand même une victoire sans équivoque
2: des Eagles pour moi. Ouais, j'abonde pas mal dans le même sens. Euh, je pense que le début de match, peut-être la synchro et tout ça, grosse défensive, on joue sa route. Je pense que ça va être serré en dessous au euh, mais je pense qu'on va tellement voir la différence entre les deux offensives au second half. Euh, on sait que Bill Belichick est un maître de bien s'ajuster du côté du halftime. Par contre, euh, Sirianni est, est capable d'avoir de la magie avec tous les éléments explosifs qu'il peut avoir. Euh, ça peut être J. Brown, ça peut être Davante Smith, ça peut être Dallas Goddard, ça peut être n'importe quel porteur de ballon, ça peut être des screens, ça peut être des deep. Euh, il y a tellement de choses qu'il peut faire. donc Je pense plus que si les Eagles vont être capables de s'adapter à la demi pour, euh, pour vraiment là, euh, faire une grosse différence après le troisième quart là, du côté de pointage. Donc... Euh... La question reste à ce que Brady va lancer une passe, qui est une question complètement ridicule. C'est non.
1: <rire> Eagles, de mon côté aussi, dans une victoire relativement facile. Euh, on va péter le party à Foxborough. Euh, les Eagles sont excellents, d'ailleurs, pour péter le party. par les au Père Noël. Euh, mais sincèrement. <rire> les goals, là, leur défensive, là. Tu on, on le sait, là, les pattes aiment courir le ballon. Essaie de courir le ballon quand t'as Jordan Davis et Jalen Carter dans le milieu. Sincèrement. ça, ça Cox, sera pas drôle, Sérieux.
2: Ah, hein? c'est fou la rotation. Ça ne bougera débile. pas. Là.
1: Non seulement ça ne bougera pas, mais ajoute à ça que Mac Jones va voir souvent Hassan Reddick dans sa face. Euh, il va. Il, en tout cas, ça ne ça, ça, ça sera pas super beau. Puis du côté de, de la défensive, les, les Patch adorent leur défensive, mais vous l'avez dit, les gars, il y a trop d'armes du côté des Eagles. Puis quand rien est là, ben Jalen Hurts est capable de courir le ballon aussi bien que n'importe qui dans la ligue. Fait que je vais avec une victoire des Eagles par plus de 14 points. Moi, c est, c est, ça va être une, une belle volée, une solide. Oh, fly Eagles, Fly. Oui, monsieur. On s'envole le match du euh, dimanche soir, les boys, avec la petite tonne de NBC. On écoute ça à l'instant pour That's se donner... <coughs>
0: Ok, yes, ça c'est immédiatement après la chanson d'introduction de Carrie Underwood. J'ai hâte d'entendre ça. Dimanche soir, les boys, live in Atlanta.
1: Ça va être hein, comme ouais. match. De boys.
2: Vraiment, 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 ça arrive très souvent que ces deux clubs-là s'affrontent week-end. On aime ça les traditions dans la NFL. Fait qu'on recommence ça cette fois-ci du côté de New York. Souvent c'était à Dallas, donc. Euh... Ouais, 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 j'ai vraiment hâte de voir ça. Deux équipes que je mets avec ses coups dans mes prédictions à la fin de l'année. Euh, on a beaucoup de choses qu'on a hâte dire, de là. voir.
1: On va se dit grosse fin de semaine pour New York. Là. Prime time, dimanche soir, Dallas ouais. descend. Et le lendemain, les Bills de Buffalo descendent pour affronter les Jets. C'est quand New York est mis à... au goût du jour. Là.
0: Exact. Et puis. J'ai vu ça. Même la, la semaine 4, ça se reproduit également. C'est les Jets qui vont accueillir les Chiefs dimanche soir. Et lundi, les Seahawks sont en visite pour affronter les Giants. Donc, hum. Le MetLife Stadium va être occupé en prime time cette année, les boys. Mais hein.
2: Oui, vraiment, ils n'ont pas grand temps pour faire le switch. Donc, euh, Cowboy Giants, euh, j'irais que les Giants à domicile... Euh, J'ai hâte de voir Mc McCarthy, euh, lui qui va coller les jeux offensés. J'ai hâte de voir Dak Prescott. Euh, je pense que la ligne offensive est un petit peu blessée du côté des Cowboys. Je pense qu'on va être capable de mettre de la défensive avec le nouveau gars bien payé et mérité en Dexter Lawrence. Un sexy Dexy, comme Will aimerait yeah. bien dire. Euh, euh, j'ai voir c'est Quan aussi euh, Darren Waller je pense que c'est l'élément X euh, pour avoir 10 attrapés dans cette rencontre là des deux côtés on a hâte de voir la pression qui va arriver euh, évidemment de l'extérieur du côté des Cowboys et des Giants de l'intérieur Dan Quinn je l'adore comme dit ici euh, pense que ça va être un match très très intéressant style 27 24 Giants
0: oui, ça va être bon, tout à fait. Puis c'est souvent un match serré entre ces deux équipes-là pour le premier de la saison. Pour tout ce que j'ai dit sur les Giants, les G-Men tantôt, je vais les choisir, bien sûr. Je pense qu'on va être capable de contrôler l'horloge et que Dak Prescott va voir beaucoup de bleus également dans le champ arrière. Thibodeau d'un côté, Aziz Ojolari, dans le centre, bien sûr, avec Sexy Dexie, Leonard Williams également, qui n'est pas négligé. Puis je pense que Deontay Banks va connaître un bon premier départ contre... Brendan Cooks ou contre C.D. Lamb. On va mettre tellement de pression que Dak n'aura pas le temps de connecter avec ses receveurs. On va courir la balle avec ses quads. Victoire des Cowboys. Comme toi, des,
1: des Giants. Oui, oui, des Giants. Comme toi, Marty, 27-24. Écoute, sérieusement, on ne on, on peut plus dire qu'on ne s'est pas appelé. Ça n'a pas de bon sens. Je vais avec les Giants aussi... Euh... Moi, je l'ai dit en début de saison, euh, les Giants, les, les, les Cowboys, je ne le crois pas. Je ne pense pas qu'ils vont faire les séries. Ça vous donne une idée. Je pense que les Giants sont le front défensif parfait pour mettre de la pression sur Dak Prescott. Et Dak Prescott ne réagit pas bien à la pression. Euh, D'après moi, il va faire une ou deux interceptions dans ce match-là. Et le gars qui va y mettre la pression, oui, tu as Sexy Dexy, mais tu vas voir Kevin Thibodeau, l'homme qui euh, fait des anges du corps arrière, qui vient de saquer puis qui fait une crise d'épilepsie. <rire> Ouf! Elle hein? hey là là!
0: était là pour euh, ce match-là. Nick Foles était mort par terre, man. En étoile. Ouais.
1: C'était un petit peu hard, puis oh,
2: il était yeah, à côté, et yeah, il yeah, fait oui.
1: des anges par terre. Un là, je comme, hey, peu bo déplacé. Boy. Ouais. C'est ouais. oh.
0: La ligne, il l'a dépassé,
1: maintenant. Ouais. Mais bon, fait que tout ça pour dire que les Giants vont gagner ce match-là. Puis j'y vais avec un 28-21. Euh, je pense que l'attaque la, va avoir de la misère. Je pense qu'on va avoir des revirements de la part des, euh, des Cowboys. Mais la défensive des, des, des Cowboys reste de mettre beaucoup de pression sur Daniel Jones. D'après moi, il va courir le ballon beaucoup plus. On va essayer de l'éloigner de Micah Parsons avec raison. On termine ça, les boys, avec le Monday Night Football. Monday Night Football, je vous fais écouter cette petite chanson-là puis après ça, on analyse ça. Monday, Monday Night Football. Night Football. Ah, oui. Toujours à New
0: York, mais maintenant avec l'équipe qui va-t-elle s'envoler avec un jet cette année?
1: Hey, écoute, on s'entend que. Yeah, euh, après le Hard tout de suite, on rentre sur un Monday Night Football, c'est malade, là. Ouais, c'est
2: gros. C'est gros. Les deux favoris de la division, Bill Jets, waouh wow, wow j'ai déjà hâte. On va être de retour d'Atlanta, fait que c'est sûr que je vais regarder ce match-là en direct. la division, j'ai vraiment très, très, très hâte. Josh Allen et Aaron Rodgers, premier duel entre ces deux-là dans la division. Euh, beaucoup d'éléments intéressants du côté des Jets. On l'a nommé un petit peu plus tôt dans le podcast. On a quand même eu la recrue offensive et défensive dans la même équipe que j'ai personnellement jamais vu auparavant. Euh, si on avait un meilleur carrière, on avait certainement un meilleur fiche et là on, on voit Rogers débarquer on a vraiment tout pour essayer d'aller loin euh, cette année et en série côté des Bills, Josh Allen beaucoup de pression encore une fois, tout sur ses épaules comment est-ce que la recrute d'Alton Kincaid va paraître à son premier match, est-ce que Gabe Davis peut enfin prendre le rôle de receveur numéro 2 mais on a quand même Sauce Gardner et euh, DJ Reed comme demi-coin euh, de, de l'autre bord euh, match très intéressant, match offensif, euh, je pense que les Bills vont sacrer un petit peu, euh, est-ce qu'on va voir déjà la baboune de Stéphane Diggs après le premier match, c'est possible la meilleure défensive entre les deux, c'est les Jets j'y vais avec New York
0: ben, je suis la famille encore une fois moi aussi les Jets et euh... J'ai l'impression qu'on ne voudra pas mettre trop de pression sur Aaron Rodgers pour ce premier match-là. Donc, on va aussi courir le ballon, établir le jeu au sol. On va faire courir Brissol, on va faire courir Delvin Cook et même Michael Carter, j'en suis convaincu. On va y aller avec des jeux télégraphiés très rapides où Rodgers va se débarrasser de la balle très rapidement, comme il l'a fait lors de sa première séquence offensive et sa seule lors des matchs pré saison. Il va connecter avec Garrett Wilson. Puis surtout, je pense la défensive des Jets qui va faire la différence. Quinnon Williams a l'air en feu. Là, il a l'air vraiment déterminé à prouver qu'il est l'un des meilleurs joueurs à sa position dans la NFL. Même chose pour Sauce Gardner. Euh, je m'attends vraiment un grand match, euh, le premier euh, de deux entre les deux équipes cette année et surtout entre Aaron Rodgers et Josh Allen. Victoire
1: 28-25 des Jets. Un autre 25. En tout cas, ça, ça, ça se peut qu'il y ait des affaires assez spéciales. <rire> bah ben oui. Des... Moi, j'ai des, des scores plus bas, puis toi, tu as des scores bizarres. C'est parfait. On, on s'entend là-dessus. <rire>
0: Moi, je joue dans la CFL, pour ça.
1: <rire> des simples. Aïe, aïe,
2: aïe, cest ridicule, ça, des ouais. simples.
1: Moi, les gars, pour une fois, je vais aller à, à contre-courant. Je vais y aller avec les Bills. Euh, Josh Allen a de quoi prouver cette année. L'an dernier, il a euh, été blessé rapidement en saison puis il a joué avec une blessure euh, UCL pendant une bonne partie de la saison. Là, il est en santé. Euh, Stephen Diggs, on l'a vu l'an dernier, quand il a joué contre Sauce Gartner à plusieurs reprises, il a eu le dessus sur lui. Euh, puis il était frustré des fois parce que le ballon n'arrivait pas. Là, crois-moi, Josh Allen va vouloir les garder heureux dès le départ. Il va lui lancer le ballon à plusieurs reprises. Josh Cook, euh, James Cook plutôt, on va le voir à plusieurs reprises aussi, je pense, euh, capter des ballons à partir de, 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 du backfield pour pouvoir faire des jeux. Et la défensive des Bills, ben, je pense qu'ils vont être capables de mettre un peu de pression sur le carrière, en, en, avec Ed Oliver dans le milieu, euh, Greg Russo et compagnie. Je pense qu'on va essayer de mettre de la pression sur lui. Puis on a quand même une bonne tertiaire. Avius White est de retour en parfaite santé. fait que ça va être un bon duel entre lui et, justement, Garrett Wilson. Je vais avec les Bills dans un match vraiment le fun. Je pense que ça va se terminer genre 30 à 27, pas loin de tout ça. Euh, victoire des Bills, mais quand même une belle performance des Jets pour leur premier match avec le futur Hall of Famer Aaron Rodgers.
0: Ça va probablement mettre un très bon point final, un point d'exclamation. Une première semaine qui s'annonce excitante, les boys, dans la NFL. Ouais.
2: Donc, ça va être bon. Ça va être excellent. Pour enfin, on est de retour et on est vraiment dedans.
1: Mais hein. hey, ça a été un plaisir de recommencer ça avec vous autres, les boys. Sachant que j'en ai au moins 17 autres à faire en saison régulière puis les séries en plus, il y a une partie de moi qui me dit hey, « On est parti, c'est fait, la première semaine, et dans les livres, au niveau de nos prédictions. Puis déjà, la semaine prochaine, on va être en train d'analyser des matchs, de prédire d'autres matchs, de revenir dans notre poutine dans laquelle on est habitué. Super content de tout ça.
2: Mmh, Est-ce que tu bonne la poutine à l'heure qui est rendue dans notre enregistrement?
1: Oh, oh, oh.
2: oh qu'elle serait bonne en ce moment-même. Oh, oui. Ah oui.
0: Bonne poutine ouais. de la belle bro, là <rire> Ah oui. Ah oui, la Grèce. poutine de Victoriaville en... en hommage à Matt. Là.
2: mais, mais en... oui. Ben oui. Hey, euh, suivez beaucoup notre page. Il va y avoir beaucoup de mentions dimanche en direct d'Atlanta. Il va y avoir des surprises. allez voir ça. Euh, ça va être une grosse, grosse, grosse journée pour nous. Euh, pour Matt aussi. On est tellement content de le mettre à l'avance. On est très heureux de pouvoir faire ce beau projet-là à Atlanta. Fait que, euh, encore une fois. C'est encore plus important de dire aux gens de liker la page parce que c'est là qu'on va avoir les publications le plus. Euh, sur nos Twitter aussi respectifs, on va se taguer, on va se retweeter. Mais pour Facebook, ça va vraiment être principalement sur la page du, de notre page euh, podcast Premier début. Donc, très, très important de dire à tout le monde de liker ça. On va avoir beaucoup, beaucoup de contenu.
0: Yes, on va tenter de vous faire vivre le trip à travers nos publications puis voir comment on vit ça un peu sur place pour pouvoir bien sûr vous en parler en détail la semaine prochaine dans le podcast. Mais suivez la page premier début, on va tenter de vous faire vivre un peu le trip sur place.
1: J'en profite pour remercier NFL fans du Québec qui nous suit depuis le jour 1. Ils sont à plus de 5750 fans qui suivent le meilleur sport au monde en français. Puis nous, ben, on fait partie de ces euh, suiveurs-là, mais non seulement ça, mais des personnes qui euh, parlent avec les différents fans, qui échangent avec eux. On le fait à chaque semaine. Merci pour les questions à nos auditeurs. Continuez à échanger avec nous autres, à nous envoyer des questions. On vous rappelle, si jamais vous voulez être sur la liste d'attente pour le, 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 le voyage du 3 décembre qu'on fait avec les Jets contre les Falcons à New York, écrivez-nous. Donnez-nous votre nom. On ne sait pas encore s'il y a un quatrième boss qui va partir, mais on a déjà au moins une vingtaine de personnes qui sont là-dessus. Euh, si on veut partir un quatrième boss, on a besoin d'avoir au moins 20 autres personnes. Fait que si vous êtes intéressé, il y a de la place, dites-nous-les. Vous êtes sur la liste d'attente on va essayer de voir ce qu'on est capable de faire. Puis euh, Sur nos différents réseaux sociaux et plateformes, je vous dis, euh, on explose. Continuez à nous suivre, pèsez sur ça. Euh, le petit bouton suivre sur votre plateforme que vous écoutez le podcast. Parlez-en. Parlez-en au moins à un ami cette semaine. Si on vous donne un devoir, là, moi je suis le prof, là, puis j'ai recommencé l'année. Je vous donne un devoir. <rire> Parlez du podcast à une personne que vous connaissez. Faites découvrir ce magnifique sport euh, par nous à quelqu'un d'autre.
0: Oui, puis merci d'être là de plus en plus nombreux. Merci à notre invité de la semaine, les boys, en est mmh. Une première oui. présence pour lui cette année était pertinent en plus, le là, Alain, là, nous donnait des bonnes infos euh, sur le camp des Dolphins, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de cette équipe-là, mais également ses opinions à travers à la NFL, toujours bien intéressant à entendre, et ce ne sera pas la dernière fois euh, cette année. Et puisqu'on est dans les annonces, si ce n'est pas déjà fait, là, les gens, à l'écoute, auditeurs, auditrices, allez écouter le podcast spécial avec Mathieu Bergeron, qui a été publié officiellement lundi lors de la fête du travail. Allez voir sur nos différentes plateformes Spotify de ce monde, c'est disponible partout. Un 40 minutes que Matt a pris le temps de prendre avec nous pour jaser de son camp, l'expérience là-bas, les initiations, euh, sa vie à Atlanta, tout tout y passe. Allez écouter ça, je pense qu'il y a n'importe quel fan de foot qui va avoir des nouvelles en plus de ça de Mathieu Bergeron. C'est un podcast à ne pas manquer et c'est d'ailleurs du contenu exclusif de premier début.
2: Yes. Sur ce, bonne semaine Un à tous. Profitez-en oh. bien et on va vous faire vibrer avec notre présence en direct d'Atlanta. Bonne oh semaine. Yeah.